0: So, ihr Lieben, also wie gerade angesprochen, wir haben David und Jacques von David und Jacques Immobilien aus München heute zu Gast. Lieber David, lieber Jacques, vielen Dank für eure Zeit. Ich heiße euch herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und ich würde wie gewohnt einmal reinstarten mit einer persönlichen Vorstellung. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ja. wo kommt ihr ich her? Ich glaube,
2: äh, durch den Firmennamen ist es mir immer, äh, <lacht> habe ich immer das Privileg, anfangen zu dürfen. Ich bin der David. Äh, ich bin äh, 27 Jahre. Ich werde tatsächlich genau in einer Woche 28 Jahre alt. Äh, gebürtiger Hamburger, jetzt mittlerweile seit acht Jahren in München lebend und ja, vom Beruf Immobilienmakler offensichtlich.
1: Ganz genau, ich schließe mich dem Ganzen an. Mein Name ist Jacques, ich bin 25 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus dem Schwarzwald, bin auch in München Immobilienmakler und das Ganze jetzt im äh, sechsten Jahr.
0: Vielen, vielen Dank. Das heißt, wir hören schon mal raus, ihr seid beide noch relativ jung, aber auch schon in einem Alter, wo man schon eine gewisse Lebenserfahrung hat. Ja. Also jetzt nicht mehr nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, würde ich mal sagen. Ich bin nur ein klein wenig älter, also ich glaube, ich darf das sagen. <lacht> <lacht> ähm. Ihr, ihr habt jetzt beide auch schon verraten, ähm, ihr habt eure Company, David und Schack Immobilien in München. Ihr habt auch, da gehen wir gleich noch drauf ein, auch schon vorher als Immobilienmakler beide in München gearbeitet. Ja. Und ihr seid aber beide nicht aus München. Ne? David ähm, aus Hamburg, Schack aus dem Schwarzwald. Genau. Das heißt, ähm, vielleicht holt ihr uns einmal mal kurz ab, so ein bisschen eure Geschichte. Wie seid ihr denn überhaupt nach München gekommen und wie seid ihr dann auch... Ähm, zu dem Luxusmaklerhaus gekommen, wo ihr dann beide euch auch kennengelernt habt und dann auch gearbeitet habt.
2: Ja, also es ist immer ganz lustig. Ich könnte, glaube ich, Jacques' Geschichte auswendig erzählen, er könnte aber auch genauso meine auswendig erzählen. Es ist natürlich so mit Abstand die meistgestellte Frage, mit der wir konfrontiert sind, äh, ist aber grundsätzlich immer ganz spannend eigentlich zu erzählen. Ich war in Hamburg-Auto-Einparker, das heißt, ich habe äh, am Hamburger Flughafen äh, beim Valet parking gearbeitet und habe dort für sehr wohlhabende Leute äh, die Autos eingeparkt und unter anderem äh, war dort der CEO von äh, dem Luxusmaklerhaus, für das wir gearbeitet haben ähm, ja, und habe dementsprechend jeden Tag äh, ja, meinen zukünftigen Mentor und auch Chef äh, tagtäglich das Auto vorgefahren, äh, was am Anfang äh, komplett intentionslos war. Das bedeutet, es war eigentlich einfach nur mein Job, den ich ausgeführt habe. Weder wusste ich über dieses Luxusmaklerhaus, was es ist, weder hatte ich jemals vor, äh, eigentlich Immobilienmakler zu werden. Ich war damals noch eher auf der sportlichen Ebene unterwegs und hatte Hoffnungen, mich irgendwo in dem Bereich noch integrieren zu können ja Bis dann dazu gekommen ist, dass mich eben mein damaliger Chef und Mentor angesprochen hat und gesagt hat, hey, junger Mann, seit einem halben Jahr bringst du mir jeden Tag pünktlich mein Auto, ist immer gut gewaschen, du polierst mir sogar die die Kalktröpfchen noch raus nach der Wäsche. Ich bemerke das alles, Ich wollte einfach mal Danke sagen und so ein bisschen von dir erfahren. Wer bist du, was machst du, was sind deine Träume im Leben? Ja, ich war damals 19 und äh, ja, habe dann äh, da so eine kleine Chance gewittert konnte mich sozusagen einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer äh, persönlich vorstellen. Und er hat mir dann damals angeboten, hey, wenn du mal irgendeinen Kontakt brauchst, wenn du mal irgendein äh, Praktikum oder was auch immer äh, anstreben möchtest, in egal welchem Bereich, damals haben wir uns noch eher über Sport unterhalten, er hatte gute Kontakte zum FC Bayern, hat er mir gesagt, soll ich mich gerne bei ihm melden. Und das war für mich Anlass, äh, zu sagen, hey, da muss ich unbedingt dranbleiben. Und äh, ja, um es sehr, sehr kurz zu fassen, im Endeffekt hat es dazu geführt, äh, dass mich eben genau diese Person dazu gebracht hat, ja, nach München zu ziehen und hier mit der Ausbildung zum Immobilienkaufmann zu starten. Das heißt, ich habe damals ein Angebot bekommen eben von diesem Herren und bin aus diesem Grund dann 2015 nach München gezogen. Das war der Grund für meinen Umzug hierher und für den Start in der Immobilienbranche.
1: Ich glaube, bei mir, bei mir ist die Geschichte nicht ganz so umfangreich, eher ein bisschen klassischer vielleicht. Ähm, gerade wenn ich mal so zurückdenke, der Beruf des Immobilienmaklers war bei mir schon recht früh auf dem Radar, sag ich mal, Na, auch so wirklich in, in, im jugendlichen Alter. Ähm, klar, dann hat man natürlich Ausschweifungen, ich will mal das machen, ich will mal das machen. Ich habe da mein Abitur gemacht, war im Anschluss etwas etwas äh, viel im ähm, asiatischen Bereich tatsächlich unterwegs. Ich habe als äh, Model gearbeitet und ähm, als ich davon genug hatte, musste ich natürlich jetzt in die Richtung gehen, was was möchte ich denn machen? und äh, ich habe natürlich viel gegrübelt, bin aber immer wieder zu dem Entschluss gekommen, ey, eigentlich möchte ich doch Immobilienmakler werden. Ähm, und wieso soll ich da jetzt irgendwie noch etwas anderes davor machen, wenn ich doch da den direkten Weg über eine Ausbildung gehen könnte? Ne, man steht ja dann oft an der ähm, oder an diesem, an diesem Weg, äh, an dieser Kreuzung. Studiere ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung? Was, was möchte ich überhaupt machen? Habe mich dann aber einfach auch äh, recht großflächig damals in Deutschland beworben. Habe mich damals, beziehungsweise die großen Häuser waren war natürlich ein Begriff, ähm, auch dann eben äh, Engel und Völkers und habe mich dort, wie gesagt, ich komme gebürtig aus dem Schwarzwald nahe Stuttgart, habe mich da wirklich aber auch ja, bis, bis Düsseldorf äh, ne, beworben gehabt. Ähm, als dann aber aus München die die Zusage auch recht schnell äh, kam, stand für mich fest, okay, wenn, wenn, man, wenn man das Thema Immobilien, in München in so einem heißen, auf so einem heißen Pflaster lernen kann, ähm, dann steht da die Entscheidung für mich fest und dann hat es mich auch, auch mit, mit 19, da, das ist tatsächlich das, was wir gemeinsam hatten, ähm, mit 19 Jahren haben wir beide tatsächlich dann offiziell begonnen. Ja, okay.
0: Okay, also erstmal vielen, vielen Dank. Das ist natürlich eine ähm, beides beeindruckende Geschichten. Ähm, jetzt, Schack, du hast gerade schon das das Maklerhaus genannt, Engel Völkers, äh, wo ihr dann auch die Ausbildung gemacht habt und dann auch ähm, noch als Makler gearbeitet habt. Das heißt, wir können uns natürlich alle, äh, so die ZuhörerInnen sind ja alle aus der Maklerschaften, aus dem Immobiliengeschäft. Ja. Das heißt, Engel Völkers natürlich als riesige Company, weltweite Company. Ähm, wenn du da natürlich Kontakt hast zu dem CEO und dem natürlich auch Quasi so ein bisschen als Mentor dann hast und der dich da reinbringt, das ist natürlich schon sehr beeindruckend okay. und auch eine ein super, super Motivation. Ähm, ja. Jetzt habt ihr beide dann natürlich schon, schon einiges erlebt, ähm, wart auch viel unterwegs auf der Welt, also gerade Schark, du hast ja berichtet von, von deiner Model-Karriere. Jetzt seid ihr in München, ähm, seid beide äh, in der Ausbildung bei E und V und Ihr habt so ein bisschen eine Passion für diesen Job. Also Schack, du hast schon schon immer gehabt, hast du gesagt. David, bei dir kam das einfach so ein bisschen über den Kontakt, dass du dich damit beschäftigt ja. hast. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Eine Ausbildung bei so einem großen Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen, sicherlich auch in München natürlich sehr, sehr erfolgreich. Wie kann ich mir da die Ausbildung vorstellen? Wie groß sind die Teams? ist ja kein kleines, kleines Büro wahrscheinlich gewesen, wo ihr wart.
2: Ja, also ich glaube dadurch, dass Engel und Völkers auch natürlich Franchise ist. Ich meine, du kennst es selber von Kensington. Ähm, ist es jetzt nicht zwingend nur weil die Company so riesig ist, ich sag mal global so weit vertreten oder auch ich sag mal regional, ähm, sind die Shops selber meistens gar nicht so groß. Also du kommst jetzt nirgendwo rein und hast 50 Leute beziehungsweise mittlerweile tatsächlich ist es glaube ich so äh, teilweise, dass es einen Flagship-Store auch in München gibt, der sehr gefüllt ist. So die Informationen, die wir jetzt noch aus der Ferne mitbekommen. Aber ähm, ich bin tatsächlich damals in Starnberg gestartet, ja, also Landkreis München, ähm, auch äh, ich sag mal ein sehr sehr nobler Ort ein sehr wohlhabender oder eine sehr wohlhabende Gemeinde auch. Und da war es tatsächlich so, dass ich glaube, es waren fünf oder sechs Makler dort. Dann zwei, ne, drei Azubis waren wir, einer, der im Abschlussjahr war und ich und eine, mit der ich gleichzeitig gestartet bin. Und dann noch die Shop assistenz Also so um die zehn Leute, würde ich jetzt mal sagen, waren es mit Praktikant, kommend und gehend oder mal ein Kaufberater mehr, einer weniger. Aber ich glaube, das war auch so der Durchschnitt. So, ich würde mal sagen so zwischen acht bis 15 Leute pro Shop. Aber natürlich dadurch, dass ja die Franchises oder die Lizenzen, in denen wir jetzt gearbeitet haben, alle unter einem Hut waren, war es da nochmal anders tatsächlich, dass man auch einfach zueinander gehört hat. Das heißt, man ist auch in den Shops jeweils gesprungen, hat ausgeholfen oder da mal eine Woche verbracht, da mal Erfahrung gesammelt, wodurch natürlich dann das Gesamtgefüge ein deutlich größeres war und man da die Möglichkeit hatte, in verschiedenen Bereichen zu lernen. Ich glaube aber, du hast schon an unserem Schmunzeln gesehen, ja, ich glaube, man hat immer seine Vor- und Nachteile, oder Jacques, wenn man in einem großen Maklerhaus ist. Ich meine, wir waren selber nie in einem kleinen, aber gerade in der Berufsschule haben wir mit vielen, äh, auch aus kleineren Maklerunternehmen, äh, geredet. Ich glaube, das Glück, das wir hatten, wir sind in einem der größten Maklerhäuser groß geworden. Das bedeutet, dass wir wirklich, ich sag mal, die Materie wirklich sehr tief kennenlernen konnten und wussten, okay, wie funktioniert es wirklich von der Pike bis letztlich zur Unterschrift. Ähm, auf der anderen Seite bist du natürlich am Ende einfach nur ein Azubi, der zu 99 Prozent Dokumente einscannt und Telefonate weiterleitet.
1: So, um, um, um da vielleicht kurz direkt noch äh, anzuknüpfen. Äh, lustigerweise hatte ich, ich glaube, vorgestern ein Bild zugeschickt bekommen. Äh, dieses Azubi-Begrüßungsbild. Da stehe ich mit zwei äh, anderen äh, vor unserem äh, kleinen Auto, diesem Fiat 500. Äh, das ist tatsächlich 2018 eben gewesen. Musste Ich musste ich kurz, kurz schmunzeln, als ich das gesehen hatte. Ähm, doch schon doch schon einige Zeit her. Ähm, David hat es angesprochen gehabt, was ein Azubi äh, oft für Aufgaben eben zugetragen bekommt. Und ich denke, das ist auch normal und das gehört auch dazu, um so etwas von der Pike auch wirklich zu lernen. Ähm, jetzt ist es so, ich für meinen Teil hatte das Glück, dass David die Ausbildung vor mir durchlaufen ist. Ähm, ich weiß nicht, kann ich das schon vorwegnehmen, David, dass ich, dass, dass, ähm, so, so wie David seinen Mentor hatte ich eben auch äh, ziemlich schnell an Tag 1 sogar äh, meinen Mentor gefunden hatte. Ich weiß nicht, ob er es zu dem Zeitpunkt schon wusste, aber ich war mir sicher, alles da. Dass, das mein mein Mentor. Ähm, ja, interessanterweise, ich saß, ich saß an Tag 1 äh, damals am Schreibtisch, mir wird dann eingelernt, ähm, neben, neben mir saß die shop und David ruft an und sie hatte mir schon so ein bisschen von David erzählt weil eben auch Auszubildender gewesen, dann äh, durchgestartet als als selbstständiger Kaufberater und das eben ähm, wirklich beeindruckend gut. Und äh, das hat sie mir natürlich auch gleich so mitgegeben. Dann klingelt's das Telefon, äh, David ist dran äh, ne? und und auf einmal heißt es, oh, er will mit dir sprechen. Äh, David mich einfach begrüßt, hat mich einmal willkommen geheißen, hat gemeint, gib Gas, äh, das ist eine coole Ausbildung ähm, und ich wusste, ja, also das klingt für mich genauso als dass das, das, das mein Mentor werden soll ähm, und, und so ist tatsächlich dann auch für mich, deswegen sage ich, mein Glück passiert, dass ich jemanden hatte vor mir, der die Ausbildung durchlaufen ist, der da eben auch schon tiefere Einblicke in der Ausbildung bekommen hatte, ich die eben auch mitnehmen konnte beziehungsweise durch eine gewisse Leistung, muss man dann natürlich auch sagen, durch einen gewissen Wille eben auch in in dieses Stadium rutschen konnte und eben nicht nur äh, Dokumente scannen oder Telefone, äh, Telefongespräche ja.
2: annehmen. Ich glaube, um, um da ganz kurz nochmal anzuknüpfen, es war auch das ja, Mix aus Eigeninitiative und ich sag mal dann diesem gewissen Umstand geschuldet einfach, ne, dass ich meinen Mentor hatte, äh, der mich damals reingeholt hat, ähm, und aber auch da wieder. Ne, also äh, ich glaube, ich hatte äh, sehr schnell den Stempel auf der Stirn. Das ist äh, Liebling vom Chef. Ähm, die war sah aber tatsächlich so aus. Ich sag mal, dass wir uns ein bis maximal dreimal im Monat gesehen haben und äh, das Einzige, was wir miteinander gesprochen haben, war "Hallo, Herr Owuso" und "Tschüss, Herr Owuso". Und können Sie mein Auto kurz aus der Garage noch mal holen, Herr Owusu? Ähm, auch das in der Ausbildung äh, bei irgendwann Völkers durfte ich noch weitermachen, was überhaupt nicht schlimm war. Aber was er äh, zeigen soll, ich hatte jetzt in dem Sinne keinen Mentor. Ich glaube, das, was äh, ich mit Jacques sehr, sehr intensiv gemacht habe, in einem täglichen Austausch zu sein, wirklich proaktiv zu fördern, ähm, ist aber natürlich hier auf einem ganz anderen Level gewesen, weil ich war halt damals äh, ein ausgebildeter Kaufberater. Mein Mentor war ja letztlich der CEO von über äh, 50 Lizenzen, äh, ja, die er hatte sozusagen in seinem Konstrukt. Das bedeutet... Äh, München war letztlich nur ein Standort von ganz, ganz, ganz vielen, ähm, aber vielmehr war es einfach so, dass er immer einen Blick auf mich hatte und immer ein offenes Ohr, wenn ich mich getraut ja. habe, den Kontakt zu ihm zu suchen und ähm, er war, wie es halt ist bei CEOs oder bei Chefs, gefürchtet und wenn der Name nur anklang, oh, dann sind alle in Panik geraten und schnell aufräumen und oh mein Gott, achtet da drauf und er kommt jetzt in den Shop, in den Shop äh, und bei mir war es eher so, ja, er kommt endlich, ich kann mich wieder ihm zeigen. Bis es dann dazu gekommen ist in der Ausbildung, dass ich gemerkt habe, hey, ich sitze hier den ganzen Tag und mache eben nur Scans und Telefonate und da muss irgendwas anders laufen. Und ich habe dann den Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn tatsächlich sehr proaktiv darum gebeten, ob er sich vorstellen könnte, mich schon während meiner Azubi-Laufzeit zu einem Kaufberater zu machen. Und das hat er bejaht und hat gesagt, wenn du schon so mutig fragst, das hat noch niemand gefragt, machen wir es halt einfach. So bin ich dann tatsächlich schon in meiner Ausbildung zum Kaufberater in Anführungsstrichen befördert worden. Und das hat dann halt sehr, sehr gut funktioniert äh, ja mit etlichen Auszeichnungen und Rewards und Top-Selling, Platz 1. Und äh, ja, hat dann dazu geführt, dass ich den Jack sehr gut mit aufnehmen konnte.
1: Genau, und, und mir eben diese Türen schon öffnen konnte, dass dieses Thema als, oder als Kaufberater, als Azubi, das war dann eben schon auf dem Tisch und ich konnte das dann eben äh, mit, mit Hilfe von David dann tatsächlich aufnehmen. Äh, und da eben nochmal zusammenfassend zu sagen, ist so eine Ausbildung in so einem großen Maklerhaus, finde ich, Gold wert. Man hat ja. nämlich dann Einblicke in, in wirklich jede Sparte, ähm, man arbeitet aber im Luxussegment und hat natürlich eine Riesenmarke hinter sich und kann da einiges mitnehmen und und äh, dann eben auch schon früh als dazu wieder da rangeführt werden und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreicher Start in, ja. in, die, in die Branche.
2: Also wir haben es damit aufgebrochen. Ja, Letztlich war es dann so, David, wenn der das jetzt durfte, war natürlich, der, 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 die Aufrufe war groß. Ja. Die anderen alle, das kann doch nicht wahr sein. Und wieder Liebling vom Chef. Dadurch, dass ich dann, ja. ich glaube, sofort nach drei, nicht mal vier Wochen meinen ersten Sale hatte, also von null wirklich dann auf 100, haben wir die Kritiker sehr ruhig gestellt. Und es war halt sozusagen gerechtfertigt auch, dass ich die Chance bekommen habe. Aber nachdem das dann so war, hat es tatsächlich dazu geführt. Und wir reden über 20 Jahre Firmenhistorie, die wir damit aufgebrochen ja. haben, wo noch nie ein Azubi also maximal eine Vermietbesichtigung machen durfte, zu nachdem ich zum Kaufberater gemacht wurde, wurde ein Team extra eingerichtet, in dem Azubis auch langsam schon während der Ausbildung in den Verkauf eingeführt wurden.
0: Mhm. Ähm, kurze Frage zum Verständnis. Du, du warst mhm. noch Azubi, oder ihr beide natürlich, ja. und dann, dann wurde, durftest du auch verkaufen. Das hat, hat ja. sich natürlich auch monetär dann ausgezahlt. Also du, du wurdest natürlich also mit der Provision beteiligt, mhm. oder?
2: Ja. Ich, ich, ich Sagen wir es so, ich glaube, äh, einfach aus Respekt der, der Firma noch gegenüber, ähm, weiß ich nicht, ob ich dazu Stellung beziehen darf, aber man okay. kann sich natürlich vorstellen, da, da wo mehr Geld fließt, äh, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, äh, dementsprechend etwas mehr entlohnt zu werden.
0: Okay, mir ging es jetzt nur um Azubi-Gehalt und dann natürlich eine andere Position, aber okay, verstehe. Ja, genau das, ähm, also sag,
2: sagen wir es mal so, ich versuche sehr vorsichtig, einfach auch Respekt dem gegenüber äh, auszudrücken, aber klar, ja. man muss sagen, dass es auch da sehr fair gehalten wurde, ähm, natürlich jetzt nicht in einem Rahmen, wo man sagt, man wurde gleichgestellt mit einem normalen Kaufberater, aber es gab äh, einen Bonus auf jeden Fall, äh, mit dem man mehr anfangen konnte, als ich sag mal mit einem sehr kleinen Azubi-Gehalt, wie es nun mal ist, auch mhm. gerade in der Branche. Ja. Mhm.
1: Fabian, wenn ich mich nicht ganz täusche, hattest du einen ähnlichen Fall. Ne? Also Das war bei dir doch ähnlich, dass du praktisch deinen ersten Verkauf hattest, aber noch gar nicht offiziell äh, für den verantwortlich warst.
0: Ja, ähm hatte ich ja auch in einer Podcast-Folge mit drin. Also ich war noch Angestellter und habe dann im Probearbeiten quasi für ein anderes, ich nenne es jetzt auch mal luxus -Markl ich würde mal sagen der zweitgrößte in Deutschland, äh, nicht Englund-Volkast, sondern jemand anderes, ähm, ja. ähm, hatte ich dann äh, ein Objekt akquiriert ähm, und habe dann im Prinzip... Zwei Tage nachdem ich dann gestartet bin bei dem Maklerhaus, als selbstständiger Makler, konnte ich dann schon meine Rechnung schreiben. Also offiziell war ich dann schon dort, ähm, war aber, als ich das Objekt eingekauft habe, quasi noch gar nicht offizieller Makler. Ne? Also ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe die Ausbildung als Immokaufmann ja bei einer nicht bei einem Makler gemacht, sondern bei einem bei, einem Wohnungs-, bei einer Wohnungsbaugesellschaft, ne, wo ich noch ja. gearbeitet habe.
2: Also, ähm, ne, hier aufmerksame Zuhörer.
0: Absolut, ja. <lacht> <lacht> Absolut, man muss aufpassen, was man sagt, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, genau das. Ja. Sehr schön, sehr schön. Okay, also, wir haben jetzt ein bisschen Einblicke bekommen in eure Zeit bei bei Englo Völkers als erfolgreiche Brand und auch ihr, du hast gerade schon angesprochen, das kann man ja auch bei euch auf der Homepage nachlesen, ihr habt zum Beispiel drinstehen Platz 1 und 2 bei Newcomer of the Year im ersten Jahr, David sogar unter ja. den Top 3 in ganz Deutschland und dann auch im zweiten Jahr Platz 1 Topseller des Jahres. Das heißt, ihr wart auch relativ schnell als junge Menschen und auch als zwei Personen, die gar nicht aus München kommen, ähm, wart ihr sehr, sehr schnell erfolgreich. Ja, ja. Zumindest gemessen anhand dieser Punkte. Ja, ähm,
2: ich glaube, sehr wichtig, da, da nochmal kurz drauf einzugehen. Ne, ja. Minimal. Ich glaube, das war sozusagen auch der der gesamte Werdegang, äh, je nachdem, wie wir nochmal nachher ausschweifen auf das Ganze, ne, was letztlich auch gemündet ist, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen mit D&J, aber sozusagen stufenweise das Ganze war. ja, Weil es war halt eben so, dass ich sozusagen innerhalb der Ausbildung ähm, in dieses Newcomer-des-Jahres-System mit reingerutscht bin ähm, und es dort halt sehr gut funktioniert hat und dann am Standort München dort Platz 1 geworden bin und sozusagen innerhalb unserer Lizenzholding mit eben diesen, dieser Vielzahl an, äh, an Lizenzen, die dort mit drin waren in diesem Konstrukt, ähm, sogar auf Platz 3 gelandet bin. Auch leider nur, weil ich eben nicht das volle Jahr hatte. Leider nicht. Ich glaube, hätte ich das volle Jahr gehabt. Ich musste mich mit Leuten messen, die ein ganzes Jahr hatten. Aber trotzdem, auch da hat es noch für Platz 3 gereicht. Ähm, und mir wurde dann sozusagen, weil es ein halbes Jahr war, wurde mir noch das halbe Jahr im nächsten Jahr mit angerechnet. Das heißt, ich hatte zwei halbe Jahre und hatte aber auch da wieder dann den Platz drei. Also jeweils mit einem halben Jahr Platz 3 in dem einen Jahr und Platz 3 in dem anderen. Das hätte bestimmt auch zu Platz 1. Wollen wir nicht bringen. Aber na gut, hätte auch zu anderen noch reichen können. Aber so haben wir Jacques kennengelernt. Jacques, nach einer Woche, nachdem er mit seiner Ausbildung angefangen ist, waren wir zu einer Ehrung in Hamburg. Und dort äh, ja, habe ich dann sozusagen äh, glücklicherweise vor seiner Nase äh, zwei Preise abstauben können ähm, und äh, hat dann dazu gefühlt, glaube ich, dass Jacques sich gesagt hat, da bleibe ich noch enger dran. Aber auch für mich war es von Tag 1 eine Freude, äh, jemand wie ihn, der so wissbegierig ist und einfach auch so lernen möchte, äh, an der Seite zu haben, auch als, als Unterstützung und als jemand, an dem man sehen kann, was man selber so alles durchgemacht hat. Ja.
0: Mhm. Jacques, wie wichtig war das für dich, dass du quasi von Anfang an in deiner Ausbildung auch so jemanden wie David quasi direkt kennengelernt Weil ich meine, ich war für dich damals schon im Kopf auch, okay, ich will irgendwann äh, wirklich auch nochmal ein Unternehmen mit aufbauen, weil wir kommen natürlich gleich zu der D&J-Geschichte, die natürlich sehr prägend jetzt auch ist und ähm, der Hauptbestandteil unseres Interviews heute sein soll. Aber war das für dich schon so im Kopf, dass du gesagt hast, gut, ich nutze jetzt hier mal die Ausbildung, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wie wichtig war da David für dich äh, als, als Mentor, wie du es gerade eben schon gesagt hast?
1: sehr wichtig, wie wichtig er dann wurde, das, das konnte ich natürlich nicht ahnen, ne? aber ich habe auf jeden Fall von vornherein gesagt, ich werde mir jemanden suchen, der mich da an die Hand nehmen kann. Ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, äh, ich glaube, sowohl David als auch ich sind dann vom Typ Mensch so gewesen, ja, wir gehen jetzt die Ausbildung durch und dann werden wir das schon äh, rocken, so auf, auf, auf gut Deutsch einfach mal gesagt. Ähm, muss dann aber wahrscheinlich auch feststellen, okay, da gehört doch nochmal hier das ein oder andere dazu, äh, gerade auch was äh, Know-how angeht, äh, was, was Wissen angeht. Ähm, es ist nicht einfach nur, ich kann gut reden, ich kann gut verkaufen und damit ist der Job erledigt. Ähm, das war nämlich auf jeden Fall auch ein, ein erster Gedanke, der damit einherging, ne, dass man das jetzt einfach schnell auffasst und schnell eben in dieses Verkaufen reinkommt. Ähm, wie gesagt, daher wieder die Ausbildung extrem wichtig gewesen, um dieses, um dieses Fundament zu bauen. Ähm, und für mich war aber von vornherein sehr wichtig, jemanden wie David da in der Hand zu haben, der eben äh, schon in dem Fall einige Schritte mir voraus ist und mich eben mitziehen kann.
0: Okay, und natürlich ja. auch sicherlich auf menschlicher Ebene. Ne? Das ist ja, ist ja oft auch ein springender Punkt, wo viele dann auch dran scheitern. Ne? Also es gibt ja viele, die erfolgreich sind, wo man sagt, okay, auf, zu dem schaue ich auf, aber dann passt halt das Menschliche nicht. Ja, ähm, das war bei uns absolut ja, der halt Fall. Also von Tag Hast du Das, das, ja, das muss man sagen. Das, ja. das glaube ich. Also
2: ich glaube, ich hatte so ein bisschen die Form des großen Bruders, jetzt nicht nur für Jacques, sondern allgemein äh, innerhalb dieses Konstrukts, weil ich hatte eben nicht die Person, die mich an die Hand genommen hat. Und ich hatte eben nicht die Person, und das ist also kein Vorwurf an, mein Mentor war einfach nicht da und er hatte auch die Zeit für sowas nicht. Das bedeutet, ich hatte mit ihr ihm einen Türöffner. Jemand, der, wenn ich auf ihn proaktiv zugegangen bin und gesagt habe, hey, kann ich bitte in den Shop wechseln dorthin, wo ich näher an der Stadt dran bin, näher, ich sag mal, an einem jüngeren Geschehen auch. Alles klar, mach das. Bin in diesen Shop gewechselt, hab gefragt nach einem halben Jahr, hey, ich habe mich hier bewiesen als sehr zuverlässig, ich mache meinen Job. Ich merke aber, ich muss und ich will in diese Kaufberaterschiene. Kann ich die Chance bekommen? Alles klar, du bekommst die Chance. Das bedeutet, ich sag mal, ich hatte jemanden, der mir die Türen geöffnet hat, durchgegangen bin ich sehr stark selber. Und ich glaube, ähm, das war so ein bisschen so ein Breakthrough auch, der aber nicht einfach war, weil er auch, es hört sich alles sehr leicht an, aber mit sehr, sehr viel Kritik, sehr, sehr viel Widerstand auch innerhalb des Unternehmens immer zu tun hatte. Das hat natürlich ganz vielen Leuten doch nicht gefallen. Ähm, auch immer in diesem Rahmen ist man halt schnell abgestempelt gewesen. Und da so ein bisschen durchzubrechen war es für mich auch ein Riesenanliegen mit jemandem wie Jacques, von dem ich wusste, er ist genauso wissbegierig, genauso ehrgeizig wie ich, genauso heiß darauf diesen Job gut durchzuführen, dass ich mir dachte, ey, der muss da jetzt nicht nochmal durch und gib ihm doch genau das, was ich an sehr vielen Stellen auch einfach vermisst habe, weil innerhalb von so einem Franchise, die Leute sind halt auch nicht festangestellt, es sind freie Kooperationspartner, die haben gar kein Interesse daran, äh, dich mitzunehmen, weil es, es hilft ihnen nicht, sie haben nichts davon, ihre eigene Konkurrenz großzuziehen. Für mich war es aber vielmehr so, ähm, ich wusste schon immer, dass ich auch innerhalb des Unternehmenskonstrukts aufsteigen möchte, äh, dass ich mir immer schon auf die Fahne geschrieben habe, hey, wenn jemand Neues reinkommt, dann kümmere ich mich um diese Leute. Und es war auch immer selbst während meiner Azubi-Zeit schon so, wenn jemand Neues gekommen ist, hieß es, das David, wenn du Fragen hast, wende dich an ihn. ja Und es war so ein Standardsatz schon fast, aber für mich war es immer wieder schöner. Und es hat dann auch dazu geführt, dass ich ähm, 2019, glaube ich war das, äh, äh, in die Teamleitung befördert wurde. Äh, und mich dann schon, während ich Kaufberater war, innerhalb des Konstrukts, mich auch um äh, ein, ein Newcomer-Team sozusagen kümmern konnte aus knapp zehn Leuten oder sieben, acht Leuten. Ähm, und das dann letztlich auch dann wieder ein halbes, dreiviertel Jahr später dazu geführt hat, dass ich sogar in die Geschäftsleitung dann befördert wurde, damals mit 24 und dann zuständig war auch für äh, drei Shops innerhalb von München. Ja, also das war sozusagen aufbauend auf das Ganze, aber auch da einfach ein Anliegen, so jemandem wie Jacques die Plattform zu geben, weil alles andere ist verbrennen, du verheizt Leute damit, wenn du ihnen nicht die Chance gibst und sie mit nur biederen Aufgaben irgendwie äh, beschäftigst. Was auch Part von dem Ganzen ist, aber nicht nur Hauptteil so einer Ausbildung sein sollte.
1: Ganz kurz dazu noch. Ich glaube, der Fall von David zeigt eben, wie sinnvoll diese Ausbildung tatsächlich gewesen ist. Ne? Also von Azubi bis Geschäftsleitung innerhalb eines Standorts. Das ist natürlich auch in dieser kurzen Zeit, das ist zum einen sehr beeindruckend. Man merkt aber einfach auch, wie wichtig es war, dieses ganze Konstrukt von der Pike auf, auf zu lernen. Ne? Und, ja. und dadurch eben, Deshalb konnte er ja der Ansprechpartner Nummer eins sein für neue Leute, weil er natürlich genau wusste auch, wie läuft der Laden ja tatsächlich, wo es war, wie funktionieren Sachen und das, das unterstreicht das Ganze nochmal, wie wichtig diese Ausbildung tatsächlich ist.
2: Ja, sehr
0: schön. Wie können wir? Wann hat D und J gestartet? Wie können wir es zeitlich einordnen? 2020? 2021? Nein, 2021.
2: Also 2020 ja. bin ich befördert worden in die Geschäftsleitung. Um, beziehungsweise eigentlich schon 2019, aber ab 2020 war es dann offiziell ab Januar um, genau. Und wir sind dann im März 2021 tatsächlich mit D&J gestartet, also äh, bis eine ein Vierteljahr später.
0: Okay, dann würde ich nämlich sagen, dann lasst uns doch jetzt mal bei eurer Company, bei David und Shark Immobilien, mal einsteigen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon hier. kurz drüber gesprochen. Um, März 21 ich muss mal ganz kurz überlegen, ja, da waren wir schon in einer gewissen Situation, okay, ähm, in Deutschland und auf der Welt. Ja. Ähm, ihr, seid, ihr seid gestartet. Darf ich fragen, seid ihr direkt zu zweit gestartet? Ähm, David, die gehört ja die Company. Hast du direkt Schack ja. mit ins Boot geholt?
2: Absolut. Also äh, nichts anderes kam mir jemals in den Sinn. Ähm, mhm. Ja, hat, hat einfach gepasst. Ich sag mal, es war, war ein Schritt raus sozusagen aus einem sehr, einer sehr großen Comfortzone, die irgendwann aber dazu geführt hat, dass man gesagt hat, hey, ich merke, hier powert man sich für etwas aus, was ja äh, nicht irgendwie vereinbar ist mit eigenen Vorstellungen, Überzeugungen und einer eigenen Motivation. Zu, hey, ähm, ich ja, muss neue Wege gehen, möchte einen neuen Schritt gehen. Aber muss tatsächlich sagen, damals, als ich mit Jacques zusammen gestartet bin, hatten wir niemals auch nur ansatzweise den Gedanken, dass es zu dem wird, was es heute ist. Es war vielmehr, hey, raus aus einer alten, aus einem alten Konstrukt zu hier muss was Neues passieren, zu lass halt mal schauen, was daraus werden kann, zu mittlerweile, glaube ich, einer äh, Riesendelle ins bayerische Makleruniversum äh, reingeschlagen. Ja? Also von Tag 1, Seite an Seite.
0: Also ich würde mal, ich hatte es ja, als wir uns das erste Mal kurz miteinander besprochen haben, ich kann sagen, die Gespräche, die ich so führe, ich denke, ihr habt nicht nur eine Delle ins bayerische Makleruniversum geschlagen, sondern sicherlich auch darüber hinaus bis dato. Ähm, ähm, und deshalb habe ich mich ja auch so sehr gefreut auf das Interview, weil ich euren Weg, den was das, was man so sieht, wirklich sehr, 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 sehr cool finde. Und man sieht auch okay. einen roten Faden. Also ich glaube, da ist auch nichts gefaked, da ist auch nichts irgendwie ähm, schöner gemacht, als es ist. Und du hast ja, ja. gerade schon gesagt, ihr wolltet halt aktiv einfach aus einem alten System raus. Ähm, und, und euch anderweitig aufstellen. Chuck, als der David dir das mitgeteilt hat, dass er was gründen will, dass er dass er was anderes machen will und dass er dich dabei haben will, war das für dich direkt klar, dass du sagst, ja, ich höre hier auf, ich gehe damit, wir machen das, wir machen das hier gemeinsam.
1: Das war für mich klar und da gab es auch kein kein Bedenken. Hm? Ist, <lacht> also knackig, ist, ja. ja, kurz kurz und knackig dazu. Ja, also es ist es ist wie, wie David gesagt hat. Ne? Also es ist ähm, Barrieren brechen. Über, über München hinaus, das, das war, das war äh, so mit, mit der größte Schritt, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Wie, kommt, wie kommt der Name, zu, also wie der Name zustande kommt, liegt vielleicht auf der Hand, aber der Name ist so simpel, aber doch so genial. Ähm, ja. War das Wie kam das zustande, dass ihr einfach gesagt habt, gut, dann machen wir halt David und Jacques Immobilien. Anstatt ja, jetzt irgendwie Wusu genau so, so Immobilien oder so halt das Klassische, ne, was man so kennt. ja.
2: Genau das, was du gerade gesagt hast, so, so ist es letztlich auch entstanden. Jacques, ich nehme mal die erste Hälfte, du kannst die zweite Hälfte erzählen. Ja. ja. Am Ende des Tages war es halt wirklich, wie nennen wir das ganze Ding hier eigentlich? Und dadurch, dass mein Nachname halt irgendwie, also wir haben eine Story, wir haben einen WhatsApp-Verlauf, wo ich immer, wenn jemand meinen Nachnamen per E-Mail oder irgendwie in der SMS falsch geschrieben hat, habe ich den immer in diesen Chat reingeschickt. Und da gibt es bestimmt 24 verschiedene Varianten, wie Leute da draußen meinen Nachnamen falsch geschrieben haben. Obwohl eigentlich nicht sehr schwer zu schreiben ist. O-W-S-U. Aber da war alles mit dabei. O-WASU, o Owuso ist so das meistgenannte, dass wir dann gesagt haben, ja, Owuso und Braun. Nee, das funktioniert nicht so wirklich ganz. Und dann haben wir uns angeschaut und was haben wir gesagt, Jacques?
1: Sollen wir es jetzt David und Jacques nennen, oder? Ja. Und tatsächlich haben wir dann gesagt, so machen wir das jetzt. Warum? Mhm. Weil wir dann natürlich auch direkt David und Jacques sein konnten. Das hat ja. uns ja schon vornherein ein Standing gegeben. Gerade weil wir halt gesagt haben, okay, es ist es ist ein sehr alt eingesessener Markt und da würde jeder braun Obuso Immobilien Owuse -Braun Immobilien heißen. Ja. Und so kam so kam der Name tatsächlich zustande.
2: Ja. Also ich glaube, ich muss sagen, dass sich aus dieser Idee heraus die Brand-Idee so richtig entwickelt hat. Ähm, das heißt, wir würden übertreiben, wenn wir sagen, dass wir irgendwie einen richtigen, wir hatten gar nicht so richtig einen Businessplan. Es war vielmehr einfach, hey, äh, rausbrechen aus dem alten System ähm, und sozusagen etwas anfangen. Ich glaube, viele starten ja auch so mit ihren Einzelunternehmen oder sonst was. Bei uns war es einfach, hey, lass zusammen was starten. Zu, ich sag mal, in diesem Prozess hat sich das dann alles ergeben und wir saßen im Auto und haben uns angeguckt, und haben gesagt, wir können doch jetzt hier nicht, wir können doch nicht von dem Einladen da raus und das ist jetzt David und Jack. die lachen uns doch alle aus. Und dann haben wir uns angeguckt und wir haben nichts Besseres gefunden, Also ja, dann nennen wir es halt David und Jack Immobilien. Und dann, hä, hey, es war es, Jacques und David Immobilien. Dann war es okay, dann nennen wir es David und Jacques Immobilien, das klang irgendwie flüssiger. Ja. Ähm, ja, und dann letztlich sind wir auf dem Namen hängen geblieben und sind bis heute unglaublich glücklich darüber, äh, es so genannt zu haben, weil wir eben damit schon eine Brücke schaffen zu den, äh, ja, ich sag mal, Firmenwerten, die wir vertreten. Das ist ein persönliches Verhältnis. Es ist, dass die Leute uns kennenlernen dürfen. Es ist eben nicht so, dass wir plump Leute einfach duzen und zu jedem reingehen und sagen, ey, was geht, Digga? Sondern vielmehr, hallo, ich bin der David und hallo, ich bin der Jacques. Ja.
0: Mhm. Ähm, also das, das Thema mit dem Du habt ihr ja auch, auch bei euch auf der Homepage und wenn man euch folgt, ja. ne, das, das ist ja in der Philosophie mit drin, da kommen wir später noch dazu, auf die Philosophie. Ja. Ähm, von daher passt natürlich auch wieder der Name, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, wir können halt David und Chuck auch einfach direkt sein. Ja. Wie kommt es, persönlich in Inter Interessenfrage, wie kommt dieses Du bei den Leuten an? Was würdet ihr sagen? Also bei eurer Zielgruppe und generell bei Eigentümern, wenn die euch das erste Mal kennenlernen, wie kommt es an bei den Leuten? Sind da viele dabei, ja. die sagen, ja, hey, ich bin der bin der Fabian?
1: Oder? Ja, also um, um das vielleicht noch mal kurz, kurz zu sagen, was, was David gerade meinte, es ist keineswegs frech gemeint. Es ist nicht ein, ein wir kommen rein und sagen erstmal, äh, du, Peter, alles klar bei dir ja. und, und wie, wie läuft es denn? Äh, starten wir oder irgendwie. Ne? Also es ist natürlich ein ähm, Vorgehen, das, das mich als Jacques oder als David vorstellt und eine Ebene schafft, in der dann das Feedback sehr schnell, ja, ich bin der so und so, oder ich bin die so und so, dass dann das Du sehr schnell einfach normal ist. Ne? Und und ich glaube, da spielt unsere Art dann einfach auch sehr ähm, sehr viel mit einher. Und am Ende, ähm, wie gesagt, ist das die Philosophie, wo wir eben diese diese Ebene schaffen wollen, diese persönliche Ebene herstellen wollen. Ähm, und das eben bei dem Thema Immobilien, was absolut emotional ist, ähm, finde ich, ein, ein, ein sehr guter Schritt ist.
2: Ja, also wir haben uns halt gefragt, in welchem Rahmen duzt man denn? weil es ist ja nicht so, dass selbst der größte, selbst Jeff Bezos, okay gut, wobei Amerikaner dann lockerer sind, was das Vornamen oder da gibt es ja keine Sie-Form in dem Sinn, aber sagen wir mal in Deutschland, ja, ich sag mal, selbst der ranghöchste CEO von irgendeinem deutschen DAX-Unternehmen DAX wird irgendwo geduzt werden. Und in welchem Rahmen ist das? Und das ist in einem persönlichen Rahmen. Und das war für uns sozusagen der, der Aufriss, oder ich sag mal die Chance, die wir gewittert haben, zu sagen, hey, lass doch für dieses höchst emotionale Thema, die Leute tun immer so, als wären Immobilien, Zahlen, Daten, Fakten, am Ende des Tages ist es nichts anderes außer Emotionen, die mit Zahlen, Daten und Fakten irgendwie begründet werden. Ähm, haben wir gesagt, lass doch dieses höchst emotionale Thema direkt auf eine Ebene bringen, wo wir den Leuten zeigen können, hey, uns kannst du kennenlernen. Weil nichts anderes ist aktuell die Barriere zwischen Maklern und Eigentümern oder Maklern und Käufern. Es ist, kann ich dir vertrauen? Bist du die eine Person, der ich jetzt mein höchstes Gut an die Hand gebe? Bist du die eine Person, von der ich glaube, unter all diesen Maklern, die dort draußen sind, die es schaffen kann, das zu machen? Und damit brechen wir eigentlich mit dem größten Tabuthema in Deutschland, das ist das Siezen und Duzen. Äh, brechen wir damit und schaffen es aber auch in einem sehr professionellen Rahmen, die Leute einzuladen und erstmal zu sagen: Hallo, ich bin der David. Dann entscheidest du, wie du darauf reagierst. Und ich sag mal, in fünf von zehn Fällen sind die Leute erstmal so: Boah, okay. Der sagt jetzt wirklich erst David. Die sind dann erstmal verunsichert und vielleicht kommt da gar nicht erst, dass die, äh, also da wird weder der Vorname noch der Nachname genannt. Dann also wird erstmal Hallo gesagt. In aber mittlerweile Vier von zehn Fällen ist es so, dass die Leute dann direkt darauf einsteigen und sagen, hallo, ich bin der Fabian oder hallo, ich bin der Peter, hallo, ich bin die Marie oder was auch immer. Und, und das ist das Allerwichtigste, Leute haben uns zum Scheitern verurteilt, haben gesagt, Leute, damit werdet ihr sofort auf die Schnauze fallen. Und wenn man sich durch die 121 5-Sterne-Google-Bewertungen durchscrollt, seht ihr, dass davon, äh, 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 okay, jetzt wollen wir die richtigen Namen nicht nennen, aber ich sag mal, von Gustav über Manfred bis zu Hassan, äh, zu äh, äh, Svetlana, jeder und jede mit dabei ist, die alle mittlerweile per Du mit uns sind. Wir sind zu 99 Prozent, ich sagen, nicht mal 98 Prozent, zu 99 Prozent per Du mit unseren Kunden und zwar in einem Mutual Agreement, also beidseitig. Und das ist sehr, sehr krass zu sehen, ähm, aber begründet sich einfach in einem höchst professionellen Rahmen, der sehr verbindlich und sehr schnell Vertrauen schafft und da die Leute einfach einlädt, ähm, direkt in dieses persönliche Verhältnis mit uns zu kommen. Ja. ja.
1: Ich glaube, ich glaub, ein großer Punkt war einfach auch der, dass wir in der Vergangenheit sehr oft in diese Duschschiene in unseren früheren Immobilienverkäufe gerutscht sind und dann gesagt haben, warum können wir das nicht als normal betrachten? Warum kann das nicht der normale Weg sein, dass wir diese Ebene schaffen können? Die oder die größte Sorge, oder was wir nicht auch nicht wussten, ob das denn tatsächlich so funktionieren wird, war, was wenn da jetzt ältere Leute sind. Was wenn es ältere Leute sind, eine andere Generation, die vielleicht dieses Du und Sie nochmal ganz anders betrachten als wir, das in, in einem sehr jungen Alter, ähm, wurden dann aber eines Besseren belehrt und, und dass das sogar oft der, der einfachere Weg war, dort äh, mit dem Du äh, zu punkten.
2: Ja, der DIA ist da das beste Beispiel für. Der DIA betreut aktuell eine Immobilie, ein Einfamilienhaus von einem Professor Doktor. Und ich werde natürlich den Namen nicht nennen, aber ähm, der ist unser Testimonial für unser Konstrukt. Und Professor Doktor Punkt, 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 war am Anfang auch so, na, wir sind reingekommen in den Raum, Dia und ich waren zusammen im Pitch, haben uns vorgestellt, dass der Dia, ich bin der David. Und er hatte kein Problem damit, dass wir so reingekommen sind, war aber Professor Doktor erst einmal. Und nach nicht mal einer Woche ist es mittlerweile so, wir haben äh, immer WhatsApp-Chats mit unseren Eigentümern, das heißt, wir haben WhatsApp-Gruppen und dort äh, ist es tatsächlich so, dass jetzt nur noch er schreibt, liebe Grüße und ich äh, denke mir jetzt mal einen Vornamen aus, Bernhard. Er schreibt mit Liebe Grüße Bernhard und er schreibt Hallo Dia, ich freue mich auf die nächste Besichtigung. Viele Grüße Bernhard. Und das ist der Beweis dafür, dass wenn wir den Professor Doktor, der seit über 30 Jahren an der Technischen Universität, ich glaube, IT-Wissenschaften lehrt, wenn der dazu kommt, uns mit Liebe Grüße Bernhard, er heißt nicht Bernhard, aber ich nehme jetzt mal Bernhard als Synonym, Liebe Grüße Bernhard schreibt, zeigt es, dass unser Konstrukt funktioniert, dass das Bulletproof ist und vor allem, dass wir ein Proof of Concept haben damit. Ja, weil er ist die Nuss, an der Leute uns gesagt haben, da werdet ihr scheitern.
0: Verste, verstehe, was ihr meint. Was, ähm, was würdet ihr sagen? Also das ist zum einen, höre ich raus, natürlich einfach eine Einstellungssache von euch, dass ihr sagt, hey, wir finden das ja. einfach harmonischer, wir finden das einfach moderner, so möchte ich es jetzt mal auch ja. sagen, und menschlicher, bei so einem wichtigen Thema wie Immobilienkauf und Verkauf. Ähm, Würdet ihr sagen, das bringt euch auch was in einer, in einer Kundenbeziehung, weil natürlich nicht jedes Objekt verkauft sich direkt. Du musst auch mal Preisreduzierungen und so weiter machen, du musst auch mal kritische Gespräche führen. Bringt euch auch diese Du-Ebene was dann in, in diesen Gesprächen, dass der Eigentümer euch eher zuhört?
2: Ja, ja, es ist unser Geheimnis, weil wir eben sagen, in einem wem vertraust du? Du vertraust einer Person, mit der du ein persönliches Verhältnis hast, wo du sagst, hey, ich bin in einer gewissen Intimität auch mit denen. Jetzt will ich es nicht übertreiben, aber das Du bringt ja schon, ist ja schon eine Rieseneinladung, eben zu sagen, ich bin der David. Wenn ich mich heute ähm, in einem DAX-TO vorstellen würde und er würde mich mit seinem Vornamen äh, ansprechen, dann ist das gleich für mich ein ganz anderer Wow-Effekt und eine ganz andere Basis, auf der ich mit ihm kommunizieren würde, als wenn da jetzt der Nachname dahinter stecken würde. Und das Gleiche schaffen wir hier am Ende des Tages. Das heißt, es ist gar nicht mal, dass wir es manipulativ halten, sondern man, wenn man uns kennenlernt, merkt man, wir wollen ehrliches Business betreiben. Wenn man uns kennenlernt, merkt man, hey, die Jungs wissen, worüber sie sprechen, weil wir eben versuchen, ich sag mal, das junge Alter mit einer mittlerweile sechs Jahre, acht Jahre in dem Beruf, das ist eine Zeit, ich gehe jetzt fast auf zehn Jahre sozusagen zu. Das heißt, wir haben schon einiges erlebt, einiges durchgemacht und wissen, wie der Markt draußen funktioniert. Auf dieser Du-Ebene führen wir tausendmal bessere Gespräche, weil eben die Distanz nicht so da ist und man eben sagen kann, hey, hör zu, ich sagte dir das gerade auf einem ganz anderen Level als nur auf dieser... Business-Ebene sehr weit voneinander distanziert. Das heißt, am Ende des Tages ist das auch äh, ein Teil des Konzeptes, äh, auf dieser persönlichen Ebene schneller dahin zu kommen, jemanden auch äh, wirklich mit Nachdruck äh, verstehen äh, zu verstehen geben zu können, wo, wo wir jetzt gerade stehen mit der Immobilie und eben auch kritische Ge äh, Gespräche sehr viel besser führen kann.
1: Absolut. Ich glaube auch die Ehrlichkeit eines Gegenüber ist nochmal anders, beziehungsweise gerade in so Krisengespräche bekommen wir eher nochmal raus, was ist denn jetzt wirklich der Grund, worum geht es jetzt hier gerade wirklich, dass wir da nochmal ein ganz anderes Feedback bekommen. Ja? Also das, das nochmal noch mal kurz da dazugefügt. Ähm, in, insofern hilft das absolut auch in solchen Situationen weiter. Und dazu, es ist, es ist ja wie gesagt nicht gleich ein unprofessioneller Rahmen da das deshalb geschaffen. Ne? Also es ist ja nach wie vor eine absolute professionelle Dienstleistung, die geboten wird. Nur die Ansprache ist eben eine andere.
0: Ja, mhm. Mhm. Okay, sehr, sehr spannend, ähm, auch eure Insights jetzt nach der ganzen Zeit, wo ihr das auch so praktiziert, ähm, wie das halt auch bei dem anfänglich zumindest schwersten Kunden, ne? schwerste Zielgruppe, dass es trotzdem auch gut ankommt. Ne? Okay. Absolut, Fabian, wollen ähm, wir
2: vielleicht noch kurz aber auch die andere Seite schildern, in einer in, in 30 Sekunden, weil wir natürlich auch, und es wäre gelogen, wenn wir sagen, dass wir nicht auch äh, ab und zu damit auch mal äh, an unsere Grenzen kommen. Ne? Also wir haben auch, äh, aber das können wir halt, wir haben es, deswegen ist es so lustig, wir haben genau vier E-Mails schon bekommen, wo jemand gesagt hat, hey, duz mich nicht. Oder sind wir schon irgendwie, ich wusste gar nicht, dass wir Schulfreunde sind, dass wir uns jetzt duzen. Oder wir waren so frei 2021, haben wir an Weihnachten, also nicht die Tage davor, sondern am 24. in der Früh unseren weihnachts verschickt mit Danke und einfach nur Weihnachtsgrüßen, ohne Werbung. Einfach nur Weihnachtsgrüße. Und da hat jemand sich aufgeregt, wie könnt ihr es wagen, an Weihnachten eine Mail zu verschicken und mich auch noch zu duzen. Ähm, und die schlimmste Erfahrung, die wir gemacht haben, war tatsächlich, dass wir bei einem Objekt jemanden hatten, der gesagt hat, weil äh, wir arbeiten mit OnOffice, äh, wird vielleicht auch noch ein Teil sein, womit wir arbeiten, äh, und haben da diese automatische Portalanfragenbeantwortung. Äh, das bedeutet, wenn jemand eine Anfrage schickt, wird sie sofort innerhalb von einer Minute beantwortet. Und dort war es tatsächlich dann so, dass äh, halt auch da die Du-Ansprache schon direkt mit dabei ist und du sozusagen begrüßt wirst bei uns mit Servus Fabian, zu Informationen, zu deinem Objekt geht es hier entlang und da hat dann einer darauf geantwortet, hey, weil ihr mich geduzt habt, habe ich kein Interesse mehr äh, an der Immobilie. Also es ist tatsächlich einmal uns auch so negativ auf die Füße gefallen, ähm, aber man muss sagen, wir haben jetzt mittlerweile eine Datenbank von über 5.000 äh, Kunden, das heißt, äh, dieser eine, äh, der den müssen wir tatsächlich in Kauf nehmen dafür, dass wir einfach unseren Strang auch durchziehen äh, und damit eine ganz neue Unternehmenskultur auch nach draußen schaffen.
0: Mhm. Okay, vielen Dank auch für die Perspektive von der anderen Seite. Dass es halt auch durchaus mal negative äh, Auswirk ja. Auswirkungen hat, aber äh, definitiv im Konstrukt in dem Rahmen, was ihr gerade alles erzählt habt, ähm, macht natürlich das, äh, das gemeinsame dann mehr oder das, das gesamte Mehr Sinn, wenn man das natürlich im Auge das behält. Wird. Okay, ähm, lasst uns mal nochmal zurückgehen auf die Anfänge von D und J. Also mhm. habt ihr direkt mit einem eigenen Office gestartet? Ähm, ihr brauchtet ja auch Homepage, ihr brauchtet Logo, ihr brauchtet ja. Verträge. Wie, wie, wie die Anfänger? Weil wir haben viele Leute auch, die genau an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich will jetzt weg von meinem Franchise oder von, von meinem Arbeitgeber. Ich will da jetzt was Eigenes machen. Ähm, ja. Wie seid ihr gestartet und äh, gab es auch mal schwierige Phasen?
2: Ja, also wir haben bisher keinen eigenen Shop. Das ist der wichtigste Punkt. Ähm, Fabian, wir wissen, dass du eine Folge auch gemacht hast, wo du, äh, ich sag mal, darüber gesprochen hast, auch über die Bedeutung eines Shops. Ähm, ich, ich will dem gar nicht widersprechen. Ich möchte nur unsere Erfahrung schildern, dass wir seit Gerne. Jetzt, äh, ziemlich genau zwei Jahren keinen Shop haben und bisher, ich sag mal, vielleicht fünf Kunden, also ich würde sagen, nicht mal zehn Kundenbesuche in unserem Büro hatten, sondern alle Termine vor Ort stattfinden, dort geclosed werden ähm, und bisher auch äh, die Frage nach einem Shop gar nicht von Relevanz war. Ich bin auch natürlich der festen Überzeugung, wenn du einen Shop hast, steigerst du automatisch deine Sichtbarkeit. Unsere Sichtbarkeit ist aber tatsächlich einfach im Internet so breit äh, aufgestellt, dass wir ähm, noch gar nicht die Überlegung haben, überhaupt in Richtung Shop-Konstrukt und Prinzip zu gehen. Das heißt, Jacques und ich sind tatsächlich in einem äh, äh, Co-Office oder Co-Sharing-Office äh, gestartet. Äh, wir hatten natürlich aus unserem Netzwerk ganz gute Kontakte und hatten da die Möglichkeit, uns in einem Büro mit einzumieten. Und äh, waren dann in einem, ich würde sagen, acht oder neun quadratmeter raum äh, in dem wir einfach nur unsere beiden Computer aufgestellt haben und gesagt haben, okay, let's go. Haben uns da natürlich dann mit, mit, ähm, mit einem Anwalt beraten, aber den wir auch aus internen Kreisen schon kannten, um äh, so das Vertragliche äh, gestalten zu können. Ähm, ich glaube aber auch da äh, im Immobilienmaklerwesen, dadurch, dass wir es eben, wie gesagt, von der Pike auf gelernt haben, wussten wir schon, was brauchen wir. Wir haben eine Designerin mit einem Exposé beauftragt. Wir haben äh, die Designerin mit äh, einer Webseite beauftragt, mit unseren Visitenkarten äh, und mit einem Einwertungsgutschein, weil wir damals noch dachten, lass mal Flyern gehen. Ähm, genau. <lacht> äh, es war einfach nur den Vertrag einmal aufsetzen, sozusagen mit einem Anwalt, äh, den wir brauchen für die Maklerverträge. Ähm, und der Rest wird auch ja schon sehr oft über die CRM-Systeme abgedeckt. Heißt in dem Fall über OnOffice, äh, was zumindest die, die Käuferseite betrifft, sodass du da ja rechtlich sehr abgesichert bist.
0: Mhm. Aber ihr habt von Anfang an schon eine gewisse Ernsthaftigkeit reingelegt, dass ihr gesagt habt, na naja, ja, gut, also gut, wir wollen schon irgendwie ein Office haben, auch wenn es jetzt ein Coworking-Office ist, wo wir hingehen, ja. wo wir, da ja, arbeiten ja. wir, das ist unser Arbeitsplatz. Wir brauchen eine Website, wir brauchen einfach ein professionelles Auftreten, auch so, auf wie Fall. ihr euch das vorgestellt habt. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Also ja, wir, wir haben uns am Anfang sehr stark auf eine Seite konzentriert, aber da gehen wir später darauf ein, äh, ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen. ja. Aber genau, also wir haben uns von Tag 1 gesagt, wenn, dann richtig, aber einfach aus dem Vorurteil heraus, dass die Leute im ersten Moment sehen, frisch gegründet und junge Leute. Und die halt nicht sofort sehen, hey, äh, schon fünf Jahre äh, äh, Luxusmakler, äh, der eine oder beide Top-Sellings äh, und äh, äh, unter anderem dann auch äh, äh, Teamleitung und Geschäftsleitung, das sehen die Leute im ersten Moment ja nicht. Und wir gehen jetzt auch nicht zu jedem mit unserem LinkedIn-Profil und sagen, hey, schau mal, was ich schon alles gemacht habe. Das heißt, wir wussten, dass der Rahmen sehr, sehr wichtig ist.
0: Okay. Gerade wahrscheinlich auch, ihr seid ja dann damals auch in München geblieben. Ne? Ihr habt ja David und Schack mhm. auch direkt in München quasi äh, aufgebaut. Ja, genau. Wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr, bis ihr an einem Punkt wart bei David und Schack, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt, ähm, jetzt haben wir ausreichend Objekte, jetzt haben wir ausreichend Verkäufe ähm, und jetzt lass uns mal schauen, dass wir neue Leute mit reinholen, dass wir weitere Leute mit reinholen.
1: Ja, also ich glaube, bis zu dem Punkt, dass wir uns eingestanden haben, dass wir mehr Leute brauchen, hat es tatsächlich ein bisschen gedauert. Ähm, ich glaube, dass es eine Zeit gab, oder also, die gab es auf jeden Fall, ähm, gerade wenn du das ansprichst, einfach mit der Anzahl an Objekten und der Anzahl an Verkäufern, in dem Fall David und ich als, als zwei Personen, da gab es eine Zeit, da sind beide auf dem Zahnfleisch gelaufen ähm, was absolut auch nicht stemmbar ist, wenn man das mal wirklich so von von Rück oder Rückblicken betrachtet, ähm, dass man sich um jedes Objekt so kümmern kann, dass A, die Dienstleistung stimmt ähm, und natürlich der Verkauf am Ende zustande kommt. Ähm, sprich, da hätten wir auf jeden Fall früher, denke ich, äh, wachsen können. Ähm, es war aber natürlich einfach auch, es, es ging alles sehr schnell. Es ging ähm, immer weiter und immer weiter. Es wurde größer. Ich glaube, wir wussten selber gar nicht richtig, wie schnell wir hätten wachsen können oder in welche Richtung es hätte gehen müssen. Aber irgendwann natürlich kam der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, so, jetzt brauchen wir noch jemanden, wir brauchen, darüber gesprochen hat man immer wieder, ne? aber das dann wirklich konkret anzugehen und auch dann zu sagen, wen holt man sich da jetzt in dieses aufgebaute, in dieses, ähm, aufgebaute Boot, dass das jetzt gerade anfängt, äh, Fahrt aufzunehmen, äh, weil man da natürlich auch vorsichtig sein muss am Ende. Ne? Und, und äh, klar hat man ein Umfeld und hat einen Urkreis. Okay hat ein Umfeld, ne, bei dem der, der der ein oder andere natürlich dann in Frage kommt, aber wie gesagt, also es ist natürlich nicht keine Entscheidung, die wir dann über Nacht getroffen haben, so und, und jetzt machen wir mal hier mal äh, über Bewerbungen, und stellen wir neue Makler ein.
2: Ja, mhm. also ich glaube, was sehr wichtig ist, um auch auf deine Frage, da so konkret einzugehen, war, wir wussten schon nach zwei Monaten, <lacht> also das kann, das kann knackig werden, ähm, woran lag das? Und ich glaube, mittlerweile können wir endlich mal darüber sprechen, nach zwei Jahren, weil es immer auch so, ähm, dass sehr wohlbehütetes Geheimnis war um uns herum und um unsere Akquise herum. Und wir haben uns natürlich über äh, den Verlauf der Jahre ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und ähm, kannten einfach schon sehr viele Leute. Und wir haben uns aber gefragt, okay, äh, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir gehen den eigenen Weg, aber wie machen wir das? Weil wir waren in einem Luxusmaklerhaus, das sehr, sehr stark davon gelebt hat, dass es einfach einen riesen Bekanntheitsgrad hatte. Wir haben in diesem Haus nicht gelernt, wie du proaktiv Immobilien akquirierst. Da gab es keine wenig Coachings zu und vor allem wurde auch sehr wenig Fokus drauf gelegt. Warum? Weil die Brand so groß ist, dass jeden Tag drei bis vier Leute anrufen und sagen, ich will meine Immobilie verkaufen. Das bedeutet, die Leute gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes und haben sich dann sozusagen immer darauf verlassen, dass der nächste Sale da kommt. Das heißt, für uns war auch da die Frage, weil mit den Fitzechen, die wir mitbekommen haben, war es ja immer wieder das Gleiche. Du hast einen privaten Eigentümer, es ist sein größtes Gut, es ist sein Baby. Wir sehen es bei 10.000 im Quadrat, die sehen es bei 15.000 im Quadrat. Und dann musst du sie davon überzeugen und es ist ein hochemotionales Thema. Dann unterbietet irgendein anderer da äh, mit weniger Provision und schon sind sie weg. es bedeutet für uns war auch die Frage, wie kommen wir überhaupt an Deals? Und ähm, wir hatten ähm, zu unseren Kunden ähm, auch Leute gezählt, die sehr, sehr viel so mit äh, ge gewerblichen Immobilienhandel zu tun hatten. Äh, vor allem muss so in Richtung äh, Projektentwicklung, heißt Fix und Flip, Buy and Hold, was auch immer. Und ähm, das waren unsere ersten Kontakte, an die wir uns rangemacht haben und gesagt haben, hey, hier sind zwei sehr motivierte Jungs habt ihr Lust, dass wir miteinander kooperieren und gibt uns doch mal zwei, drei Objekte an die Hand. Und ähm, das waren tatsächlich unsere ersten Akquisen. Also den Tipp, den wir vielen Leuten geben können auch, da äh, schaut doch mal in Richtung gewerblicher ähm, Eigentümer, wie es da aussieht, ja, weil die oftmals gar keinen festen Vertrieb haben. Und das war unser Rezept für sofortigen Markteinstieg, dass wir jemanden hatten, äh, der uns halt sozusagen dann, mehrere Vertriebsobjekte gegeben hat. Das hat sich dann sehr, sehr schnell auch bei anderen gewerblichen Verkäufern rumgesprochen, dass wir sehr schnell Anlaufstelle Nummer eins waren, ähm, auch für äh, äh, gewerbliche Immobilien. Also nicht gewerblich in dem Sinne, beziehungsweise aber halt äh, projektierte oder gefixt und flippte Immobilien ähm, und wir nicht jedes Mal aufs Neue den Pitch wieder machen mussten. Hey, wir sind David und Jacques und äh, wir können es gut, weil wir schon so und so viele Jahre machen, sondern hey, hier, das ist unser Konstrukt, das ist unser Konzept, das ist unsere Einwertung, let's do it. Und äh, so waren wir ziemlich schnell nach zwei, drei Monaten schon auf dem Portfolio von über 20 Objekten, ähm, weil es dann halt einfach sehr gut funktioniert hat. Wir haben uns aber sehr, sehr lange vor diesem Wachstum halt gescheut, weil wir waren in unserem kleinen neun Quadratmeter-Kämmerchen. Wir hatten irgendwie Angst, ey, jetzt noch jemanden mit dazu holen, das bedeutet mehr Verantwortung. Wie machen wir das dann vertraglich? Wie ist die Aufteilung? Wie machen wir das auch unter uns? Ähm, wir waren noch sehr, sehr greenhornig äh, unterwegs. Das heißt, eigentlich wussten wir schon nach zwei, drei Monaten, hey, das wird happig, ähm, haben uns dann aber erst zum Jahreswechsel, dann aber wir sind im März 2021 gestartet und hatten dann im Januar 2021 äh, die, die nächsten Makler, den wir zu uns geholt haben.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, ähm, bei uns im Markt ist es ja üblich, dass es eher freie Mitarbeiter sind, eher selbstständige Leute. Ähm, ja. Arbeitet ihr mit, mit Festangestellten? Arbeitet ihr mit Kooperationspartnern? Wie darf ich mir das bei euch vorstellen im Team?
2: Mhm, ja. Also es ist, ist so ein bisschen Mix. Natürlich um, äh, es kommt sozusagen auch bei uns darauf an, ich sag mal, Zugehörigkeit. Das heißt, wir haben sozusagen immer so eine, eine Testlaufzeit, auch die bei uns die bei uns verfährt, wechseln jetzt aber sehr, sehr stark in dieses Konstrukt dann auch in Richtung Festanstellung rein, sind aber sehr gestartet mit dem klassischen Modell ja, in Richtung Kooperation, weil wir aber auch einfach am Anfang nicht garantieren wollten, dass wir jeden sofort ausstatten können mit XYZ-Objekten ähm, und danach dann halt einfach schauen mussten, hey, okay, wie funktioniert das jetzt? Können wir jemanden direkt bei uns ausstatten? Aber auch da muss man natürlich sehr stark mit der Scheinselbstständigkeit einfach aufpassen und ähm, jetzt langsam merken wir, wir kommen an einen Punkt sozusagen, wo das der Fall ist, äh, wo wir uns dann dazu entschieden haben, zu sagen, okay, wir müssen uns auch in Richtung Festanstellung dann äh, entwickeln, sind aber tatsächlich erstmal gestartet mit dem Modell von äh, freier Kooperation.
0: Ja.
1: Großer, großer Schritt dazu vielleicht noch. Wir sind, wir sind Anfang des Jahres in ein wirklich ordentliches Büro umgezogen, denn das war mhm. auch so ein nächster großer Schritt, der eben so eine Grundlage am Ende wirklich darstellt, dass man eben in diese Richtung wachsen kann. Also wie gesagt von neun Quadratmeter Büro und das ist nicht mal untertrieben. Also es ist tatsächlich, da waren zwei Schreibtische drin, zwei Stühle, zwei Laptops in jeder noch ein Bildschirm zu jetzt wirklich ein, einem äh, wirklich großen Büro, was eben auch diesen Charakter natürlich da mit sich bringt, was auch wieder mehr Verantwortung, was auch wieder mehr Arbeit, ne? also es ist natürlich alles, jeder Wachstum ist da äh, nicht immer nur ähm, in, in, in eine Richtung, ne? das ist natürlich einfach auch nochmal da mehr Arbeit, aber das auf jeden Fall auch nochmal ähm, ein, ein riesengroßer Schritt, den wir da zuletzt gemacht haben, eben ähm, um da eine Grundlage zu schaffen. Ja.
0: Vielleicht hagen wir da kurz ein. Ihr sucht ja wahrscheinlich weiterhin Leute. Ne? Ihr habt ja auch bei Social Media immer drin. Ähm, wie, wie läuft das bei euch ab? Also auf die Unternehmensphilosophie kommen wir gleich nochmal. Mit Ausnahme von dem Du. Das, das haben wir ja gerade schon besprochen. Teilt ihr auf zwischen Einkauf, Verkauf, zwischen, zwischen ähm, also nochmal andere Aufgaben im Team? Weil jeder von euch, und ich glaube, das ist ja auch ein Erfolgskonzept von euch. Ihr habt ja nur Leute, die, Stand jetzt, also vor ein paar Wochen habt ihr das so ein bisschen das Geheimnis gelüftet, aber Stand jetzt ist ja jeder, der bei euch ist, ist auch vor der Kamera, bringt sich auch aktiv auf Social Media mit ein, so dass die Company einfach im Gesamten wächst. Ähm, aber wie, wie ist, wie ist der Ablauf bei euch? Einkauf, Verkauf getrennt? Wie, wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt bei euch anfangen will?
2: Ja, ja, absolut. Also, und da ist es eben genau das. Und das ist auch, also es ist ein offenes Geheimnis, weil jeder kann es sofort so kopieren. Und ich verstehe bis heute nicht tatsächlich, ähm, wie man halt eigentlich in dem, also warum die andere Regel der Standard ist. Warum ist es der Standard, dass ein Makler beides macht? Weil wir eben auch in diesen Jahren bei Engel und Völkers eben gesehen haben, wir hatten Leute, die haben sich, oder es waren sehr, sehr wenige, es waren ein bis zwei, die haben sich nur auf Akquise konzentriert, aber waren so vertieft in die Akquise, dass sie sich nicht um den Verkauf kümmern konnten. Und wir hatten Leute, die sich nur ähm, versucht haben, ich sag mal, in, in die andere Richtung zu stürzen, aber gleichzeitig dann auch hier noch einen Call zu führen mit einem Eigentümer, da nochmal was zu akquirieren und keine Ahnung was. Und ähm, wir haben uns gesagt, hey, in der Zeit, wo du akquirierst, hast du keine Zeit, Besichtigungen für den Verkauf durchzuführen. In der Zeit, wo du Besichtigungen für den Verkauf durchführen kannst, kannst du keine Calls führen äh, für die Akquise. Ähm, so dass wir einfach für uns gesagt haben, und da war auch wieder dieses äh, gewerbliche äh, ähm, Eigentümer sozusagen angehen, für uns, da haben wir einen Blick reinbekommen, hinter die Kulissen. Wie kommen die denn an ihre Immobilien? Und da ist es auch ganz oft so, dass die ein Team haben aus Leuten, die sich nur um die Akquise kümmern. Und was machen die dann? Sie geben es wieder in einen Vertrieb. Und da sind nicht die Leute, die sozusagen die Objekte einkaufen beispielsweise, die, die es am Ende auch wieder verkaufen. Nein, sie geben es dem Makler zurück, der es ihnen vermittelt hat. So Und äh, da haben wir dann auch gemerkt, hey, das ist doch ein viel besseres Konstrukt, wenn du Leute hast, die den ganzen Tag sich nur auf einen Bereich dieser ganzen Wertschöpfungskette konzentrieren. Und es ist am Ende des Tages, glaube ich, der Grund, warum wir auch in so einer Geschwindigkeit akquirieren und auch verkaufen können. Weil wir haben eben äh, äh, unsere Front aus äh, Fabi, Kevin und Ilias, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Objekte zu finden, zu akquirieren, die Brand nach außen den Eigentümern vorzustellen. Und im gleichen Moment haben wir im Hintergrund oder im Vordergrund auch äh, wiederum unsere Makler-Squad, äh, die sich darum kümmert, Käufer eben dafür zu finden. Ja, Und da haben wir einen genauen Cut in der Mitte der Objektaufbereitung, wo sozusagen vom Verkäufer übernommen wird und bis dahin begleitet ist der Einkäufer oder Akquisiteur oder wir unterscheiden den Verkaufsberater und Kaufberater ähm, genau und haben da sozusagen eine perfekte Teilung geschaffen, die auch eine sehr, sehr gute Kommunikation den Kunden gegenüber schafft und jeder weiß, wer ist jetzt gerade hier in welchem Lead. Ja. Ja. Also das also das heißt, heißt, wenn du zu uns reinkommst, bist du entweder oder und du kümmerst dich bei uns entweder nur äh, um, um, um Kaufkunden oder du kümmerst dich nur um Eigentümer und das ist ein Split der Super funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, jeder, der mal selber äh, sich in der Akquise versucht hat, weiß, was für ein Knochenjob das sein kann, wie ähm, schwierig das tatsächlich sein kann, wie man da hinterher sein muss. Deshalb sind wir der Auffassung, das bedarf der vollen Aufmerksamkeit und nicht eben nur dieses nebenbei mal noch zwei, drei Eigentümer versuchen, äh, davon zu überzeugen, dass sie vielleicht mal verkaufen, sondern da bedarf es wirklich einer, einer sehr hohen Aufmerksamkeit. Um, und auf der anderen Seite im Verkauf, du bist eben so viel unterwegs, bist auch natürlich viel am Telefonieren, aber nochmal in eine ganz andere Richtung um, und, und nochmal deutlich, ich würde sagen, flexibler, was nochmal Termingestaltung angeht. Also es kann sein, dass ich nachher doch nochmal vier Besichtigungen irgendwo habe, die ich vielleicht heute Morgen noch gar nicht gar nicht drin hatte und, und da muss ich natürlich noch auch flexibel bleiben. Um da okay. vielleicht auch nochmal kurz knüpfen, wenn du hier reinkommst um, und in, mit dem Verkauf startest, ja, dann bekommst du die Objekte an die Hand und kannst loslegen. Von Tag und das eins. geht eben von Tag 1 und das funktioniert eben, weil die Akquise auf der anderen Seite ununterbrochen läuft. Ja. Und genau, so ist auf
2: der Akquise-Seite so, dass du, ich sag mal, in unserem Konstrukt, wie wir akquirieren, von Tag 1 äh, aus diesem Mix aus kalten und warmen Leads äh, sofort schaffen kannst und da natürlich eine erste Geduld mitbringen muss äh, bis du das erste Objekt akquirierst. Wir aber auch da Möglichkeiten finden halt, äh, um, um die Leute ziemlich schnell auch in den Umsatz reinzubringen, beziehungsweise auf die Erfolgsspur dann letztlich, dass sie wissen, okay, hier wurde was akquiriert, da ist es aber gerade in der Akquise dann umso wichtiger, einen ersten finanziellen Background einfach zu schaffen, weil da sozusagen mehr anders jetzt als bei den Marktern oder bei den Fair oder bei den Kaufberatern, die sofort heute anfangen können, mit einem Objekt zu besichtigen, muss ein Akquisiteur erstmal ein Lead bekommen, ihn akquirieren, ihn dann rübergeben in Richtung Verkauf oder in die in die Richtung der Kaufberater und dort dann warten, bis das Ganze vollzogen ist. Ja, aber bei uns bist du von Tag 1 ausgestattet mit allen Werkzeugen, die es braucht und bist da ziemlich schnell eingearbeitet, was das betrifft. Noch ein abschließender Satz. Wir vergleichen das immer mit Fußball. Wir sind alle Fußballverrückt, wir sind alle Sportverrückt. Und es ist einfach wie auf dem Spielfeld. Als Verteidiger, wenn ich im Sturm bin, kann ich nicht hinten verteidigen. Und wenn ich als Stürmer kann ich nicht, also als Verteidiger kann ich vorne nicht stürmen, als Stürmer kann ich hinten nicht verteidigen. Und deswegen, jeder hat seine Position und konzentriert sich darauf, bestmöglich zu verteidigen oder bestmöglich Tore zu schießen. Und nur wenn dir der Rücken frei gehalten wird, dann weißt du, dass du deinem Job bestmöglich nachgehen kannst. Du hast nichts davon, auf dem ganzen Spielfeld aktiv zu sein. Wenn du nämlich vorne bist, kannst du hinten nicht sein. Wenn du hinten nicht bist, kannst du vorne nicht sein. Und das gleiche Konstrukt fahren wir äh, bei uns sozusagen mit dieser Arbeitsteilung. Und es funktioniert brillant. Und es muss eigentlich auch der neue Standard werden. Also ich, ich plädiere ganz stark dafür, dass das bei uns nicht etwas ist, was nur für uns gut funktioniert. Man muss mich sehr stark davon überzeugen, äh, warum es noch sinnvoll ist, den anderen Weg zu gehen.
1: Sehr, sehr schön gesagt.
0: Mhm. Noch eine kurze Gegenfrage hierzu. Der, der Einkäufer behält aber den Kontakt zum Eigentümer. Also wenn jetzt eine, eine Immobilie unbewohnt ist, der Eigentümer von mir aus weiter weg wohnt oder wo auch immer, dann ja. bleibt trotzdem der Einkäufer der Kontakt für den Eigentümer? Oder
2: Genau. Also wir, wir haben sozusagen, und das ist sehr, sehr cool, ähm, es, es mag im ersten Moment ein bisschen verwirrend klingen sozusagen, aber wenn man in unserem Konstrukt drin ist, dadurch, dass wir es auch sehr prozessual und sehr, Übersichtlich aufgebaut haben, verstehen die Leute immer, worum es geht. Und der Eigentümer oder der, der Einkäufer, nehmen wir es Einkäufer, äh, Verkäufer, ist vielleicht auch einfacher für die Leute da draußen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass er bis zum Vermarktungsstart bleibt er im Lied drin ja, und kümmert sich darum, hey, hier, ich habe dein Objekt akquiriert, ich habe dir das Unternehmen näher gebracht und ich bereite dein Objekt auf. Und dann mit Vermarktungsstart, der sozusagen bei uns aber auch schon vielleicht ein bisschen früher sozusagen überleitet, anders. Ab dem Vermarktungsstart ist dann der Verkäufer zuständig und in der Mitte des Ganzen, was bei uns bedeutet, Fototermin, äh, Vertragsunterschrift, kommen beide zusammen und stellen sich sozusagen vor, ja, dass du da sozusagen einen fließenden Übergang schaffst. Das heißt, der Einkäufer ist hier, 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 okay, Closing, ähm, Unternehmen ist überzeugt, ich bin sozusagen dein Ansprechpartner, ich bring dir jetzt die Person, die dafür sorgt, dass du am Ende des Tages auch einen Käufer hast, hier kommt dann, beispielsweise die Sabrina mit dazu und dann übergibt hier der Einkäufer an Sabrina und die Sabrina macht sozusagen weiter, ähm, aber wir versuchen es auch so zu halten, dass die Einkäufer ähm, den, den festen Kontakt auch zum Eigentümer behalten, dass wenn da Folgegeschäfte auch entstehen, äh, das natürlich auch auf der Arbeit basiert, die der Einkäufer gemacht hat, ja.
0: Okay, vielen Dank für die Insights, sehr, sehr spannend, glaube ich, auch für viele, die, 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 die zuhören. Ähm, lasst uns mal zu, ne, zu dem großen Thema bei euch kommen, Social Media. Also, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal frei aus. wenn es Social Media nicht geben würde, dann würden wir heute jetzt nicht hier zusammensitzen, weil dann äh, ich in Landau, ihr in, äh, ihr in München, ähm, hätten wir überhaupt gar keine Berührungspunkte. Jetzt, ähm, wenn man sich auch eure privaten Social-Media-Kanäle anschaut, äh, die sind ja auch sehr, sehr gut gepflegt. Gerade du, David, hast ja auch, äh, ich glaube, 11.500 Follower roundabout auf Instagram. Also schon auch ähm, eine Affinität zu, zu Social-Media von persönlicher Ebene her. Ähm, ihr habt knapp 2.500 Instagram-Follower mit David und Schack-Immobilien. Auf TikTok habe ich gestern Abend geschaut 11.800 aufgerundet oder abgerundet, je nachdem. Und ähm, 315.000 Likes auf TikTok und teilweise über 2 Millionen äh, Views oder Aufrufe, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, das Thema Social Media, ihr habt vorhin bei Flyer verteilt, habt ein bisschen geschmunzelt. Ihr geht wahrscheinlich voll und ganz mittlerweile auf das Thema Social Media. Ne? Ich glaube, ihr habt ja auch jemanden, der sich gezielt darum kümmert, der das pflegt, der den Content äh, schneidet und erstellt und so weiter und so fort. Ähm, und ihr seid da sehr aktiv. Ähm, beim Interview mit dem Dennis aus Ingolstadt, Dennis Richards, der auch sehr aktiv ist, der da auch zu uns gemeint, okay, wir Thema Akquise und sowas, bei uns kommen die Leute schon über Social Media, bei uns kommen auch Bewerber über Social Media, die kennen eigentlich die komplette Firmen, äh, Firmenphilosophie, Historie und so weiter, alleine nur durch den Social Media Aufbau. Wie seid ihr denn gestartet und woher kommen diese ganzen Ideen von dem Content, weil der ja auch sehr vielschichtig ist?
2: Ja. Also, lass uns zurückgehen zu 2018. Jacques und ich lernen uns kennen. Jacques, ich übergebe dir kurz das Zepter, weil wir müssen so weit zurückgehen. Das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil es eben ja sozusagen kein, kein Zufallsprodukt aus dem Ganzen ist. Ja.
1: Es ist, es ist, äh, ist. Ich, ich knüpfe da nämlich direkt an. Äh, David und ich lernen uns kennen. Ähm, David zu der Zeit, du hast es gerade schon angesprochen, sehr, sehr aktiv auf Instagram. Auch schon sehr, also in einem über 10.000 Follower, was. was äh, im Vergleich zu mir und das wäre ich auch nochmal wichtig zu sagen, der auch mit Instagram etc. Social Media wirklich dann schon äh, mit reingewachsen ist. Sag ich mal, ich bin jetzt kein äh, kompletter Neuling, was das angeht. Sprich, ich hatte auch schon als äh, Jugendlicher Instagram, kennt den ganzen Prozess, war aber nie ganz so tief drin wie jetzt zum Beispiel ein David. Bei mir war es dann natürlich bin ich auch in Berührung, in äh, Berührungspunkte dann kommen durch durch diese ganze Modelgeschichte, äh, da ist dann auch viel passiert, aber bei mir, bei mir ist das nie so äh, richtig durchgestartet. So, jetzt lerne ich David kennen. Tag, ein, mein, Tag eins meiner Ausbildung, erst sehr, sehr aktiv, nimmt mich mit an die Hand ähm, und nimmt mich natürlich auch mit in seine Arbeitsweise, in seine Arbeitswelt mit rein. Und für David war schon immer wichtig, zu zeigen, was er eigentlich den Tag über so macht. Ich wusste, okay, der Beruf des Immobilienmaklers, das, das interessiert viele, ihn als Person interessieren viele, sprich, das kann ich doch super auf Instagram vermarkten. Das hat zu der Zeit übrigens auch kein anderer wirklich so richtig, also sicher der eine oder andere ja, aber dass es normal war, eine Roomtour zu posten oder dass man äh, sagt, Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg äh, hier und hier hin, Notartermin, das Zelebrieren, das Ganze. Das war äh, noch nicht ganz normal. David hat das aber, wie gesagt, schon gemacht, hat mich da mit an die Hand genommen, meine Funktion natürlich erstmal die Kamera zu halten, ihn wirklich zu begleiten auf Schritt und Tritt und alles versuchen einzufangen. Und so hat das Ganze begonnen. Ja? Also Und, und um, um, um das dann weiterzuführen, ähm, da hat das nicht aufgehört. Und ich glaube, David, da musst du aber dann vielleicht nochmal noch mal ein bisschen genauer erzählen, ja. ähm, was bei, bei David oder generell, glaube ich, in, Social Media, in der Social-Media-Welt so interessant ist, ist diese, diese Reichweite, die man generieren kann und welche Netzwerke man allein damit aufbauen kann. Wie oft sagt David ja. mir, hat damals auch schon gesagt, mir hat einer auf Instagram geschrieben, das ist das ist interessant oder das Feedback habe ich bekommen das habe ich bekommen. Also sprich, allein diese ähm, Quelle an Informationen, die man nur damit erre oder äh, erzeugen kann, um dann eben eine Rückmeldung auch auf dieses Immobilienthema zu bekommen. Und das Thema wurde dann so eben immer weitergeführt. Ne? Und, und da vielleicht äh, gebe ich, geb ich wieder an dich über, David, ja. ähm, weil also das ja einfach nicht im Alltag schon so eingebunden ist. Und, sorry, das muss ich jetzt noch kurz sagen. Und bei mir eben bis dato nicht gewesen ist. Sprich, auch da wieder diese Social-Media-Welt kurz einmal anzusprechen. Das ist nicht einfach, äh, ich im Fingerschnipp und ich bin da drin und mache das sondern da bedarf es auch einer gewissen Übung vor allem. Also man kann nicht jeden vor die Kamera stellen und sagen, so mach mal jetzt bitte und, und das wird erfolgreich. So, das ist, David macht das eben schon so viele Jahre. Ich bin damit reingewachsen, bin jetzt auch nicht komplett irgendwie kamerascheu. Das gehört natürlich auch dazu und muss ich mal die ersten Videos anschauen von D J zu heute. Da ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Sprich, da ist, da ist einfach ein Reinwachsen in diese Social-Media-Welt. Und den Grundstein hat eben David mit seinem äh, mit seinem Instagram-Auftritt, den er schon vorab so gelebt hat, auf jeden Fall so gesetzt.
2: Ja, also es war tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum ich damals gebrochen habe mit, mit äh, der alten Firma, weil es sehr, sehr stark kritisiert sogar wurde, was ich auf Instagram gemacht habe. Und es wurde nicht gern gesehen, dass ich Roomtours mache, dass ich Leute Objekte bewerten lasse von 1 bis 10, Daumen hoch, Daumen runter geben lasse, Leute abraten lassen, äh, äh, wie groß ist die Wohnung. Weil für mich war es am Anfang nur ein Spiel. Für mich war es am Anfang, ich wusste, ähm, ähm, ich, ich bin eben sehr kamera ich habe Bock auf sowas. Ich bin immer schon sehr auch, ich sag mal, gerade auf meinem Instagram bin ich ja sehr mit so Family und Motivational-Content unterwegs. Gerade damals war ich das jetzt weniger mit Family, mehr ähm, Motivational, sage ich mal. Das ist so mein Hauptfokus. Aber ich hatte schon immer Lust, Leute sozusagen in meinen Alltag mit reinzunehmen und habe das dann eben auf so eine geile Branche beziehen können. Wir sind bei einem Luxusmakler. Wir hatten immer geile Objekte. Wer bin ich, die den Leuten nicht zu zeigen? Ja, weil es ist doch, also es ist perfekt und ich wusste damals sozusagen schon um die Kraft auch von diesem Self-Marketing, äh, dass man führen kann und das wurde aber nicht gern gesehen, weil es halt niemand dort gemacht hat, niemand kannte und es halt, wie es mit TikTok jetzt genau das Gleiche immer war, das ist ja nur für junge Leute und äh, wir sind ja hier nicht in irgendwie irgendwelche Musiker oder hier irgendwelche Rapper oder was auch immer, dass wir da jetzt zeigen, was wir hier tun und machen. Und ähm, das wurde immer ziemlich breit getreten. Ich finde es lustig, weil die gleichen Leute, die das kritisiert haben, ähm, ähm, ackern ja, sich jetzt den Hintern weg, um irgendwie das Instagram ihre eigenen Firmen äh, äh, so äh, ja, auf Vordermann zu bringen, was mal besser mal schlechter funktioniert, würde ich meinen. Aber ich glaube, ich habe einfach nur gerochen, welcher Braten da äh, im Ofen drin ist ja, und immer leckerer und krustiger wird und habe halt frühzeitig äh, mich da einfach trainiert und geschult drauf und habe den Jacques direkt mitgenommen. Und ähm, Jacques war auf Bildern super präsent und ein total junger, gut aussehender Mann auf der, vor der Kamera. Und ich ich will es nicht sagen Katastrophe, aber einfach hat es viele Anläufe, viele Versuche gebraucht. Mittlerweile hat Jacques eine bessere Kamerapräsenz als ich. Ich liebe es, niemandem mehr zuzuschauen als Jacques vor der Kamera. Sabrina, bevor sie zu uns gekommen ist, hat keine einzige Instagram-Story gemacht. Noch nie. Die ist mittlerweile routiniert wie eh und je. Ja? Wir haben mit Dia und Max zwei Jungs, die super Social-Media-affin sind, aber die natürlich sich dementsprechend auch mit unserer Brand identifizieren. Fabi, okay, Fabi ist gerne mal so ein Lebemann, der ist auch gerne mal vor der Kamera, Kevin und Ilias, nie auch nur ansatzweise eine Story gemacht, wo sie in die Kamera gucken und reden und sagen, hey Leute, das heißt, wir leben einfach diese Philosophie sozusagen vor, haben es aber von Tag eins schon so gehabt, dass wir einfach wussten, es ist ein Must-Have und wir hatten halt dadurch, dass ich halt ein größeres Following schon hatte auf Instagram, glaube ich, wir sind gestartet mit D&J und, und ich hatte davor eine Social-Media-Pause von irgendwie sieben oder acht Monaten, weil es mir alles über den Kopf gewachsen ist. Ich habe eben gekündigt bei Engel und Völkers, es war ein Riesenaufruhr, es war mit sehr viel Stress auch einfach verbunden, muss man davon sagen, dass ich dann damals sieben oder acht Monate Pause hatte und als ich dann wieder zurückgekommen bin, war es schon erster großer Aufruhr und dann haben wir, ich glaube, eine Woche später verkündet, dass jetzt halt eben D&J gegründet ist und hatten dann ab Tag eins, ich glaube, 300, 400 Follower oder so. Das heißt, wir hatten sozusagen mit dem ersten Schwung schon direkt ein Following, was da war. Und von dort aus war es einfach Consistency. Jeden freaking Tag posten. Jeden, jeden Tag. Bis zu dem Punkt, wo wir dann jetzt sind. Ja. Mhm.
0: Ihr habt ja auch jemanden im Team. Ich glaube, er hatte angefangen als Praktikant. Ne? Und, und ja. er, kümmert sich, äh, er kümmert sich bei euch um das Thema Social Media. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, wie wichtig ist seine Rolle weil jeden Tag Content zu posten, zu produzieren, zu schneiden und so weiter und so fort. Ich kenne das jetzt ein bisschen allein durch den Podcast. Das ist immens zeitintensiv bei dem Anspruch, den ihr auch habt, also bei der Quality, die ihr abliefert und auch abliefern wollt. Da muss natürlich auch drauf geachtet werden, wie wichtig ist die Position von demjenigen und was würdet ihr empfehlen an, an Makler, die halt noch nicht so weit sind, die sagen, gut, ich muss jetzt erst einmal ja. jetzt alleine starten.
2: Ja, also ähm, es ist ganz wichtig, ähm, ähm, dazu zu betonen, beziehungsweise ich muss jetzt ein bisschen enttäuschen, weil jeder von unseren Leuten schneidet seine Videos selber und lädt sie auch selber hoch. Okay. Das bedeutet, ähm, wir haben ja ein Team im Hintergrund, das sich darum kümmert. Die kümmern sich aber eigentlich nur um die Feed-Postings. Und ja, der Tobi, der damals als Praktikant bei uns gestartet ist, ähm, der von mir aber Inshot beigebracht bekommen hat, der von mir die Programme äh, äh, eingelernt bekommen hat, war einfach nur, ich sag mal, mein, auch Mentee, der sich dann irgendwann über die Meister gestellt hat, in Anführungsstrichen, weil er deutlich besser geworden ist im Videocutting und mit sehr vielen Effekten und Kleinigkeiten, bis zu einem Punkt, wo wir aber sehr immer wieder uns gesagt haben, 80-20, 80-20, 80-20, der Übergang muss der jetzt wirklich sein. Der kleine Effekt muss der da jetzt noch rein, weil der kostet uns fünf bis zehn Minuten mehr in der Bearbeitung. Am Ende klicken die Leute aber trotzdem ab der 20. Sekunde weg, wenn die Story eine Minute geht. Das heißt, wir haben auch da gelernt, lieber die Leute jetzt darauf zu schulen, ihren eigenen Content zu shooten und zu schneiden und teilweise sogar selber hochzuladen, ähm, weil es tatsächlich einfach nur das ersetzt, was andere Leute mit Farming in Richtung Flyer verteilen oder äh, irgendwelche aufwendigen Calls in eine andere Richtung versucht haben, ist bei uns mittlerweile halt mindestens eine Stunde vom Tag halt äh, dafür äh, zu verwenden, auf Social Media zu posten beziehungsweise Videos zu machen, sie zu schneiden und hochzuladen und da werden die Leute auch jeden Tag besser. Also es ist ähm, mittlerweile halt so, ähm, dass die anderen auch posten, aber auch das hat jetzt natürlich ein bisschen gebraucht. Aber auch da, wir machen regelmäßig Workshops. Wir bringen den Leuten bei, wie sie schneiden. Ähm, und auch da ist unser größter Tipp. Wir haben jetzt zum Beispiel für die, für die Einkäufer, die nichts mit Social Media zu tun hatten, ähm, also wirklich gar nichts in die Richtung, die waren nur Konsumenten, haben wir einen, äh, äh, einen David und Jacques Academy Account äh, auf Instagram aufgemacht. Der ist privat. Und da sind nur die Leute aus unserer Firma drin. Und in diesem geschützten Rahmen ist es, und das ist auch mein Motto, das steht auch in meiner Instagram-Bio, einfach machen. Haltet euch nicht zu lange mit der Theorie auf. Macht doch einfach mal eine Instagram-Story. Weil am Ende des Tages ist es, geh auf die Kamera, drücke auf den Knopf und erzähl was. Und dann ladest doch einfach mal in die Academy hoch. Mach doch mal am nächsten Mal ein Video, wo du dann was dazu schreibst. Dann zeige ich dir, wie du den Standortsticker benutzt. Dann zeige ich dir, wie du ein GIF einfügst. Und so haben wir sozusagen einen geschützten Rahmen, der aber schon auf der Plattform ist, die wir nutzen, wo jeder von unseren Leuten lernen kann, mit Social Media umzugehen. Das heißt, mein Tipp Nummer eins ist, ähm, ganz am Anfang, du brauchst nicht sofort jemanden, der sich darum kümmert, wenn du die Kapazität oder die finanziellen Mittel auch dafür nicht hast. Du kannst es dir, wenn du den Ehrgeiz hast und verstehst, dass es das Nummer eins Tool für Akquise und den Erfolg deiner Brand mittlerweile ist, ist Social Media, unser, also auch da wieder bin ich schwer von einer anderen Meinung zu überzeugen, es ist dein Nummer eins Tool, um deine Brand bestmöglich zu bewerben. Ähm, ist es so, nutzt die Zeit, du hast YouTube-Kurse, du hast, weiß nicht, Videos, du kannst dich sehr schnell da reinfuchsen und ähm, es war eben genau das gleiche, Kevin und Ilias haben mit dem ersten Social-Media-Kurs ihre eigenen Videos sofort schneiden können und machen mittlerweile ihre Videos teilweise selber und sie schicken uns die erstmal, dann haben wir vielleicht noch eine kleine Verbesserung, aber die sind schon auf 70% Prozent und das alles nach einem einzigen Kurs, also du brauchst nur jemand, der einfach Ahnung hat und der es dann den Leuten gezielt beibringen kann, also bei uns produziert jeder sein Content selber.
1: Und, und warum ist es auch so wichtig, dass wirklich alle gezeigt werden, was wir jetzt auch erst wieder im letzten Schritt eingeführt haben, dass man wirklich nicht nur David, nicht nur ich oder dann eben die Marke, sondern wirklich die ganze Bandbreite, wir wollen das nach außen tragen, wir wollen es einmal den Leuten so nahbar darstellen, dass die Leute sehen, okay, das geht bei D und J ab, das machen die und es ist wirklich nicht nur Gerede. Sondern da ist jeden Tag äh, Besichtigungen, jeden Tag irgendwie Calls, es sind die Akquise, Leute sind unterwegs, ähm, es sind Notartermine. Uns ist ganz wichtig, jeden Notartermin auch auf Social Media zu posten. Das ist ja unser größtes äh, Erfolgserlebnis als Immobilienmakler. Sprich, da ja. sind wir zum Ende, das wollen wir die Leute natürlich teilhaben, äh, teilhaben lassen, den Leuten so transparent wie möglich unseren Alltag mitgeben. Und da auch nochmal dazu, deshalb, das hat David halt absolut richtig, richtig gemacht. Also, äh, ne, also von Tag 1 diese Wichtigkeit so unterstrichen, in die man aber wirklich reinwachsen muss. Man muss dieses dieses Thema Social Media, man muss das in seinen Alltag so einpflegen, dass es das Normalste ist wie Zähneputzen. So äh, sagt sagt David das immer. Es ist, es ist nicht für jemanden, der nicht auf Social Media aktiv ist. Ich, ich nehme jetzt nochmal Sabrina als Beispiel, weil das wirklich... Ein krasses, ein, krasser, ein krasses Wachstum innerhalb kürzester Zeit war, von eben null Stories, nichts posten, zu ich bin auf einmal vor der Kamera und, und mich kann da nichts mehr aus der Ruhe bringen. Und das gehört einfach zu uns dazu, wie Immobilien verkaufen.
2: Ja, wenn man gestern die Story von Kevin sieht, ich habe gestern, Kevin hatten wir abgefilmt, äh, weil er sozusagen die Community gefragt hat, hey, ich habe gerade Struggles mit der Hausverwaltung und den Unterlagen, habt ihr Tipps für mich? Ja, Und Kevin ist dann zu mir reingekommen, ich habe gesagt, Kevin, hey, es haben irgendwie 30 Leute oder so haben geantwortet oder wir haben 30 Kommentare bekommen zu diesem Hausarbeitungsthema. Ich habe gesagt, stell dich mal kurz an die Wand, ich filme dich kurz ab und du sagst kurz Danke. Es war keine Vorbereitung, es war kein Thema, wo man gesagt hat, hey, jetzt ist das und das das Skript, sondern einfach kurzer Input und davon leben wir am allermeisten von spontanem Content. Bei uns ist es so, wenn jemand merkt, dass es gerade eine geile Situation, zückt die Person das Handy und fängt einfach an zu filmen. Das heißt, ja, wir haben manchmal ein Skript dahinter, ja, wir sprechen uns manchmal ab, was wir machen, aber der Großteil ist wirklich, hey, lass das mal ganz kurz auf Video festhalten und dann boah, gehst du direkt rein und davon lernen die Leute auch am allermeisten, weil alle haben sie Angst, oh nein, ich bin nervös und sonst was, aber wann bist du am freisten, wenn du ein normales Gespräch führst über etwas, wo du Ahnung drüber hast. Das heißt, tu doch nicht so, als wäre eine Kamera, als würdest du es einfach nur mir erzählen, Kamera hoch, let's go und dann funktioniert vielleicht mal beim dritten, vielleicht mal beim zehnten Take, aber irgendwann wird aus zehn werden fünf, aus fünf werden zwei und ich sag, bei Jacques und mir ist, glaube ich, die One-Take-Rate mittlerweile bei 98 Prozent.
1: Weil, weil aber auch, es ist nicht schlimm, wenn man sich verspricht. Es gehört ja dazu. Also wir wollen uns doch transparent zeigen. Wir wollen doch nicht dieses äh, perfekte oder alles perfekt. Ne? Also auch, auch schlechte Zeiten wollen wir doch den Leuten dann auch mal zeigen. Hey, mein Notatum ist geplatzt. Und hey, ich bin das
2: zehnte Mal bei einer Besichtigung in reicherthofen ja. Und das ist der Grund, warum die Leute, Wir haben, Fabian, glaubst du uns, wir haben noch keinen einzigen Hater-Kommentar zu unserem Content wirklich bekommen, bis auf die eine Person, die gesagt hat, wir lügen mit unseren Notarterminen. Okay, aber es war ein Kompliment eher für uns. Ja, ähm, Das bedeutet, die Leute, dadurch, dass wir ihnen eben alles zeigen, von Erstkontakt zu, wir sind um 23 Uhr immer noch im Büro, zu 20. Besichtigung, zu, Endlich Notartermin und dann klatschen doch die Leute, ja. weil sie sehen, was du reingesteckt hast, weil sie wissen, was dein Opfer dafür war, was du den ganzen Tag machst. Das bedeutet, die Leute freuen sich für uns, wenn wir zum Notar gehen. Und Es ist eben nicht die, boah, jetzt schon wieder 10.000, 20.000, 30.000 auf Rechnung gestellt, die Makler, die machen ja gar nichts. Bei uns siehst du eben, was zu diesem Beruf dazugehört und wir wissen, dass nicht nur wir hart arbeiten, aber die Leute zeigen halt zu oft einfach nur den Porsche, die Rolex und halt den Notartermin. Wir zeigen dir halt alles und das führt dazu, dass die Leute Bock haben, äh, uns zu folgen, zuzuschauen oder aber auch gegebenenfalls mit uns zu arbeiten.
1: Ja, ein Riesenpunkt soll das noch dazu, was, wozu es natürlich auch führt. Es baut einfach transparentes Vertrauen auf. Die, die Leute sehen ja, was wir machen und, und sehen, was wir reinstecken und das... Also Baut komplett Vertrauen auf und was wir eben dann wieder äh, bestätigen können, wenn wir eben mit, mit dem Auftrag oder äh, die, die Immobilie verkaufen können, was sich dadurch einfach wieder äh, bestätigt und wir zeigen es nach außen und es ist auch kein, kein Gerede oder irgendwie verschönert. Es ist einfach 100 Prozent das, das, was wir jeden Tag machen. Mhm.
0: Super spannend. Also das, das ist, glaube ich, das, wer, wer so ein bisschen mal äh, drin ist, ganz egal ob jetzt Social Media oder auch andere Sachen, äh, dieses nicht, nicht vier, fünf Mal wegen irgendeiner, irgendeiner Kleinigkeit wieder dann neu aufnehmen. Ob es jetzt eine Sprachnotiz ist oder so. Also ich weiß, als ich angefangen habe vor ein paar Jahren über WhatsApp Sprachnachrichten an Kunden rauszuschicken. Ich habe die teilweise vier fünf Mal aufgenommen, weil ich dachte, hier habe ich mir Spaß gekriegt. Ne? du kommst irgendwann, du, du, du kommst gar nicht in die Umsetzung. Das ist verlangsamt einfach alles. Und von daher, ich glaube, der Tipp jetzt auch von euch als Profis noch mal zu hören, auch für alle, die zuhören, einfach umsetzen. Und der Tipp alleine mit mit dem Social Media, mit dem privaten Account, ist ja ein ist so simpel wieder, so simpel, aber da muss man halt erstmal drauf kommen, dass man sagt, dann bin ich schon auf der Plattform, gibt mir im Unterbewusstsein ein ganz anderes Gefühl, wenn ich es jetzt einfach nur so aufnehme. Also ein super, super guter Tipp, den ich vielleicht sogar selbst äh, mal umsetze.
2: Macht es bitte. Also uns ist super wichtig, ja. Wir haben, und äh, ich will dieses Philosophiethema noch nicht so wegnehmen, Warum sind wir vor allem so transparent? Auch kommen wir jetzt hier rein und erzählen das alles. Wir haben diesen Hunger danach dass diese Branche nachhaltig verändert wird, dass diese Branche nicht nur von uns revolutioniert wird, sondern von unserer Generation. Das bedeutet aber nicht nur von uns, sondern von der gesamten Marktbreite, die aktuell dort ist und die eben weg ist von diesen alteingesessenen und veralteten Strukturen, die damals bestimmt super funktioniert haben. Das bedeutet eben aber auch, dass wir wollen, dass die Konkurrenz genauso diese Schritte geht, damit die Leute eben verstehen, das ist der Weg. Da wissen wir dann, dass wir uns bestimmt auch nochmal abheben können mit der einen oder anderen Sache. Aber wenn wir die Einzigen auf der Plattform sind, gibt es zu wenig Leute, die dem Aufmerksamkeit schenken. Wenn alle auf der Plattform sind, dann ist doch automatisch eine viel größere Aufmerksamkeit da, ein viel größeres Potenzial, auch Business daraus zu ziehen. Und wenn das dann auch noch von vielen Seiten gut gemacht wird, ist unser Einstieg auch leichter. Wir haben, wir haben ich habe äh, äh, vor zwei drei Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Makler, äh, mit dem habe ich mich zum Essen getroffen. Der hat gesagt: "David, ich zeige euer Social Media in meiner Akquise." <lacht> also ist ein tolles Kompliment, ich freue mich drüber Ist ja schön, aber ähm, ähm, es zeigt halt sozusagen auch ne, ähm, Wie wichtig es anderen ist, sozusagen äh, zu zeigen Hey, so kann oder so sollte es funktionieren Dann bitte lasst uns doch auch alle versuchen, in die Richtung zu gehen Weil es führt dazu, dass auch unser Entrance leichter ist Warum? Ich will Leuten nicht erst Instagram und TikTok erklären müssen Ich will, dass sie verstehen und schon von selber wissen, wie wichtig es ist Und dann zeigen wir ihnen, wie gut wir es machen aber heute müssen wir noch so viel Groundwork machen, die hoffentlich in Zukunft äh, von ganz vielen Leuten äh, mitbetrieben wird und es dadurch noch leichter ist, auch Leute davon zu überzeugen, dass wir mit dem Medium äh, einfach vielleicht dann auch ein bisschen besser umgehen können als der eine oder andere. Also wir wollen andere dazu bringen, äh, äh, das genauso zu machen.
0: Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Du hast gerade schon angesprochen, die Philosophie von, von David und Schack Immobilien. Ja. Wie, wie ist eure Unternehmensphilosophie? Ja.
2: Also es ist sehr leicht auszudrücken, wir wollen das fürs Maklergeschäft sein, was Uber für die Taxibranche war. Mhm. Und es ist sehr leicht zu erklären anhand, anhand dieser Vision, weil du bist in der Taxibranche, hast du eine Sache. Du bringst jemanden von A nach B, der in der Zwischenzeit dir dafür Geld bezahlt. Bei uns ist es, du bringst zwei Leute sozusagen zusammen. Was war aber beim Taxi der Schmerzpunkt? Du wusstest nicht... Bei wem steige ich ein? Das heißt, gerade für Frauen in der Nacht, die sind mit dem Besorgnis eingestiegen, boah, ist da jetzt jemand dahinter? Wer weiß, keine Ahnung, was habe ich jetzt? Ein gutes oder äh, schlechtes Erlebnis. Du wusstest, das wissen wir bis heute nicht, wenn ich in ein Taxi einsteige, wie viel kostet es mich, wenn ich am Ende des Tages wieder aussteige? Zahle ich 10, 20 oder zahle ich 50 Euro? Keine Ahnung. Also ist auch eine gewisse Unsicherheit, wenn ich in ein Taxi steige. Das ist der Grund, warum ich oft nicht in ein Taxi gestiegen bin, weil keine Preistransparenz mit dabei war. Und äh, das Letzte ist, ich wusste nicht, wann finde ich ein Taxi? Ich muss raus auf die Straße und die Hand heben. Das heißt, es ist Business by Hope. Und das Gleiche ist es aber auch in unserer Branche. Die Leute wissen nicht, bei wem steige ich ins Taxi, weil sie sehen nur deine glatt polierte Makler-Homepage. Und das sehen die aber bei jedem. Und trotzdem siehst du bei jedem das gelbe Taxi. Du weißt aber nicht, wenn ich mich hinten auf den Rücksitz rein tue, ist das ein Raser? Ist das ein... Ka Wer ist? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran ich bin. Genau das Gleiche ist, was bekomme ich sozusagen, beziehungsweise was kostet es mich am Ende? Klar, Du äh, machst mit der Person vielleicht aus, äh, zu sagen, okay, äh, äh, 1%, 2%, 3% oder 4%. Aber wie sieht es dann am Ende des Tages auch mit dem Erfolgserlebnis dahinter aus? Welchen Preis kannst du für mich erzielen? Das heißt, du weißt auch nicht, wo landest du am Ende des Tages. Ja? Und dann vor allem ähm, äh, weißt du sozusagen bei Uber, hey, wann kommt die Person, die bei mir mit drin ist? ja Uber hat dafür gesorgt, alles auszumerzen, was die Schmerzpunkte waren. Wann kommt die Person, bei wem steige ich ein und was kostet es mich? Und das Gleiche wollen wir schaffen für die Maklerbranche ja, maximale Transparenz, die Leute dürfen uns zuschauen bei unserer Arbeit, das heißt, sie wissen, bei wem sie einsteigen, ja, wir merzen sozusagen ähm, ähm, unsere Kundenorientierung, also den Kundenservice aus, ähm, dass wir einfach, wenn du bei uns dann mit drin bist, merkst, was du für dein Geld bekommst und woran du bist und woran du sozusagen rein investierst und die Erfolgserlebnisse, also der Social Proof, den zeigen wir dir äh, über beispielsweise über unsere Google-Bewertungen, und dann letztlich auch über unsere Social Media. Das heißt, wir wollen es einfach revolutionieren, transparent machen und die Leute direkt wissen lassen, woran sie sind, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Ja? Und wir sehen die ja. aber also noch sehr stark äh, eher bei den gelben Taxis als bei, bei Uber. Sehr viel Transparenz. Absolut. Absolut. Ja.
1: Und, und da hinzugefügt, Uber hat das Taxifahren nicht neu erfunden. Mhm. Also, es ist, es ist das Prinzip, ist ja das Gleiche. Es ist einfach nur komplett anders gestaltet, genauso wie es David gerade erklärt hat. Und es ist nicht mal. Ein Riesenaufwand, ne, sag ich mal, so, das zu verändern. Ich glaube, also, es ist, es ist leichter umsetzbar, als man am Ende denkt. Und äh, deshalb kann man sich da aber dann eben schnell äh, abheben und zu Uber werden. Ähm, zumindest auf dem ja. Weg sein, Uber zu werden und, und das, das Game so ein bisschen zu revolutionieren.
2: Ich meine, wer kennt die, die Geschichten von, von Uber-Fahrern Uber aus Amerika, die irgendwie äh, Sterndecken in ihr, in ihr Auto mit reingebaut haben, die Süßigkeiten mit reinbringen? Der bringt dich auch noch von A nach B. Aber zudem ja. sagst du 5 Euro Trinkgeld. Und bei dir lasse ich gerne die Summe. Selbst wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist als beim Taxi oder was auch immer. Und bei uns ist es genau das gleiche. Jacques, was bringt du zur Besichtigung mit?
1: Ja, wir bringen Getränke mit, wir bringen meine Breze mit, wir bringen morgens einen Kaffee mit. Schon überlegt, abends. Mit. Das, ist, das ist einfach. Es, ob das am Ende auch angenommen wird oder nicht, es ist es egal, aber die Aufmerksamkeit ist da und es ist eine andere Fahrt, um es jetzt wieder mit der zu vergleichen, als als äh, in eine Besichtigung zu gehen, vielleicht einer von zehn durchgeschleust zu werden und und sich da auch vielleicht nicht ganz so wertgeschätzt zu fühlen. Ähm, das, das sind aber einfache Punkte. Es ist kein Riesenaufwand, zu, zu einem Einkaufsladen zu gehen, um mir Getränke zuzulegen ähm, und die in der in der Wohnung aufzustellen. Mir ist, ist gerade noch ein, ein Beispiel gekommen, wenn ich im Uber sitze. Ich kann genau gucken, wo ich gerade bin und ich kann genau sehen, welche Kurve der gerade fährt und was jetzt gerade passiert. Und ob
2: die richtige Kurve
1: ist. Ja. Und das ist unser, ich vergleiche das gerne jetzt mal kurz mit unseren WhatsApp-Gruppen oder unseren, unseren Calls, die wir dann mit den Eigentümern. Das ist einfach eine, ein permanentes Wissen, wo stehen wir, wo geht die Reise hin, was ist gestern passiert, was passiert morgen. Mhm. Und,
0: äh,
2: Maximale Transparenz. Ja, ja. Ja
0: verstehe ja. ja und und transparent Transparenz da, da kommen wir halt auch wieder zurück auf Social Media, ne? Ich kann ja nur, also ich kann jederzeit, wenn ihr jetzt ein Objekt, wenn ich jetzt ein Objekt in München hätte, ich kann jederzeit auf euer Social Media Kanal gehen, kann runterscrollen soweit ich will, kann in die Highlights gehen und kann halt sehen, okay, das was die Jungs und Mädels äh, mir halt gerade erzählt haben im Akquisegespräch, das stimmt halt auch und die setzen das auch wirklich um, dann die Google Referenzen als Referenzen, dann die Objektreferenzen als Referenzen und eben dann halt, wenn ich mit euch zusammenarbeite, die 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 ständige Transparenz in der Zusammenarbeit über über Reportings, über WhatsApp, kurz einfach auf genau kurzen gut. Wege WhatsApp, einfach nur eine ja. kurze kurze Mitteilung, wo man steht. Okay, ähm, sehr sehr spannend und auch der Vergleich von dir jetzt, David, mit 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 Uber ist natürlich, also ich glaube, das das wird den meisten im Kopf bleiben, die die uns jetzt zuhören ja. hier. Ähm, und ich persönlich zumindest kann sehr sehr gut verstehen, was was ihr damit meint. Sehr sehr spannend, sehr sehr spannend. Vielen ja. Dank für die Offenheit. Mhm. Ähm, lasst uns mal, äh, wir sind jetzt bei einer Stunde 24.
2: gerade noch was ein, ganz kurz noch. Weil ich glaube, ja, das ist wichtig, weil du hast, Makler hören uns zu. Das bedeutet, die hören uns zu, weil sie wissen wollen, wie komme ich meinem Sale näher? Ja. Um nochmal auf dieses Transparenzthema einzugehen. Ja, warum macht ihr das denn jetzt und warum, was bringen euch die Getränke und sonst was? Wir müssen verstehen, dass zwischen, ja, hier ist der Auftrag, beziehungsweise ja, ich kaufe, steht nicht das Objekt, steht nicht das, das bist du als Person. Das bist du sozusagen mit deiner Brand, das bist du mit deiner Firma. Und je mehr die Leute verstehen, was du dort tust und je aufgehobener sie sich fühlen, desto schneller können sie eine emotionale Entscheidung treffen und sagen, hey, das Objekt kaufe ich. Oder aber dir vertraue ich, wenn du zu mir sagst, Kaufpreisreduzierung. Das, was wir aktuell schaffen, ist es, die Kaufpreise in Richtungen zu bringen, entweder vorab schon mit dem Auftrag zu reduzieren, aber auch selbst da manchmal liegen bin ich richtig. Wir haben auch Objekte, die sich manchmal als zu teuer entpuppen. Aber durch diese Transparenz versteht doch der Eigentümer endlich, boah, der hat schon 300 Calls geführt, der hat auf Social Media das Video auf äh, 50.000 Views gebracht, der hat äh, Newsletter und so zu viele Leute rausgebracht, der hat schon die ersten Besichtigungen rausgeführt und aus all diesem Konglomerat bin ich jetzt nach drei Wochen immer noch nicht ansatzweise dabei, dass irgendjemand sagt, er hat näheres Interesse. Da muss ich doch verstehen, dass wenn ich verstehe, wie gut die Dienstleistung dahinter ist, und das sind Profis, dass irgendwas gemacht werden muss, und das ist im meisten halt die Preisschraube. Sowas passiert aber bei leider immer noch 90% des Marktes. Auftrag ist unterschrieben, Puh, zwei Wochen lang nichts passiert, scheiße, das jetzt dem Eigentümer zu erzählen, ja, da habe ich jetzt nicht so Wust drauf, Ja, melde ich mich mal lieber gar nicht. Und bei uns, und du musst es verstehen, Fabian, ich bin da, wir sind da sehr streng, aber auch ich bin da sehr streng, in dem Anspruch. Jeden Montag und Freitag wird reportet und der Dia hat am Mittwoch mit dem Eigentümer telefoniert zu einem anderen Thema und hat ihn am Freitag nicht geupdatet. Und am Montag kommt in die WhatsApp-Gruppe die Nachricht, Dia, wie ist denn gerade der aktuelle Stand? Wir haben verloren. Big mistake. Und ich habe Dia angerufen und gefragt, Dia, wie sieht's aus? Ja, ich habe am Mittwoch mit ihm telefoniert. Siehst du, was passiert, wenn wir es nicht Montag und Freitag halten? Am Montag kommt die Nachricht, hey, wie ist denn gerade der aktuelle Stand? Kein Eigentümer denkt nicht jeden Tag an den Verkauf seiner Immobilie. Jeden Tag, den du ihn nicht kontaktierst, verlierst du sein Vertrauen. Verlierst du die Chance, den Kaufpreis zu reduzieren. Das heißt, bleib in einem festen Ablauf, sei transparent, auch wenn es nicht läuft. Nichts funktioniert besser, als den Leuten zu sagen, das haben wir gemacht und es funktioniert trotzdem nicht. Okay, Kaufpreis wird reduziert. Ja, das ist super wichtig, dass die Leute bitte verstehen, in diesen Schmerzpunkt reinzugehen. Und glaub mir... Teilweise sitzen die drüben die, die Verkäufer mit so einem Gesicht und denken sich, boah, jetzt wieder an, bei einem Objekt, wo es mal nicht läuft, jetzt wieder anrufen und sagen, es läuft nicht. Ja, lass es den Eigentümer wissen, weil wir wissen ja, dass wir äh, mit bestem Gewissen diesen Job nachgehen und alles tun, um es umzusetzen. Das muss er doch verstehen, um dann irgendwann dazu zu kommen. Alles klar, dann müssen wir entweder an den Preis oder lass uns in der Online-Vermarktung oder äh, wie auch immer. Nimm das Gebot an, das schon gekommen ist mit der ersten Besichtigung, was halt deutlich drunter lag. Es dient alles, diesem Purpose, äh, ein Verhältnis zu schaffen, was dazu führt, äh, ja, den Sale einen Schritt näher zu kommen.
0: Mhm. Aktion, Reaktion, ne? Wenn du, wenn du immer in der Aktion ja. bist, dann musst du nicht, nicht auf irgendwas Negatives vom Eigentümer reagieren. Genau. Äh, weil sehr Wenn sehr du reagieren Tipps. musst, bist, ja. du,
2: bist, du, bist du falsch, bist du, hast du ja. verloren. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, auch da, vielen Dank für die Insights, dass ihr das also wirklich auch, weil, weil man kennt es ja, also ich meine, wir machen das jetzt schon jahrelang. Wir drei, viele, die zuhören, sind vielleicht noch am Anfang, aber viele, die zuhören, sind auch schon länger dabei. Man kennt es so, man, man sagt so gut mal so alle 14 Tage mache ich mal ein Reporting und so ne. Ich glaube, also so. war mal irgendwann schon mal jeder mal schon mal drin, aber natürlich so, wenn du das so in deiner Philosophie drin hast und wenn der Eigentümer das auch von der ersten Sekunde abmerkt, okay, ich, ich krieg hier zweimal die Woche, auch wenn nichts passiert, wenn keine Besichtigung ist, wenn mal wirklich nichts passiert, ich krieg einfach ein Update und wie du sagst. Jeder normale Eigentümer, der hat jeden Tag im Kopf, was passiert mit meinem Haus, was ich es verkauft ja. und so weiter. Ne? Ja. 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 Ähm, du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil wir kommen jetzt noch zu den Fragen und eine Frage davon ist aber gar nicht schlimm, eine Frage davon ist natürlich ähm, dieser ganze Prozess der Akquise und des Verkaufens ähm, und ich würde mal da noch mit dazugeben, ohne jetzt zu stark wieder in Social Media reinzugehen, aber natürlich, wie wie strukturiert ihr das? Und vielleicht kriegen wir es aus euch raus, was ist euer Erfolgsrezept <lacht> in diesem Prozess?
2: Also äh, Glaubst du uns, dass mittlerweile Leute uns wöchentlich anbieten, Geld dafür zu bezahlen, dass wir diese Frage beantworten? <lacht> und äh, äh, ein, großer, ein großer Wunsch von mir ist, irgendwann in Richtung Public Speaking und auch Coaching zu gehen. Und ich, ich merke mittlerweile, wir müssen scheinbar äh, so eine, so ein Makler-Coaching Makler mal aufbauen ähm, für dieses Thema. Wir werden versuchen, euch so viele Insights wie möglich zu geben und lassen uns unser unser eines kleines Gewürz sozusagen äh, noch für für diesen letzten Step. Am Ende des Tages ist es aber einfach Digitalisierung. Es ist Prozessualisierung. Ja? Ähm, das, was auch, und wir wissen, nicht nur wie Engel und Völkersarbeit, sondern auch ganz viele andere große Makler, und da ist nichts standardisiert. Da ruft jeder anders an, jeder spricht anders, jeder hat einen anderen, seinen Approach und äh, wir haben einfach nur einen einheitlichen Approach. Jeder Kunde wird gleich angesprochen, das wird ausgewertet und dann wird an dieser Stellschraube gedreht. Und auch wir haben teilweise private Eigentümer, die wir angehen übers Internet. Auch das machen wir noch. Aber jeder fragt gleich an, wir werten das aus und dann drehen wir halt an der Stellschraube, wo wir merken, da ist mehr Feedback, da ist weniger Feedback. Das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Ja, und dann äh, sozusagen gehen wir in den Pitch rein und wir haben tatsächlich, ähm, damals bin ich noch zu den Terminen mitgegangen, sobald die äh, äh, Einkäufer äh, es geschafft haben, dass wir zu einem Termin uns vorstellen dürfen, hatten wir 100% Abschlussquote. Weil dann eben sozusagen unser Konstrukt, und das ist es halt, unser einheitliches, transparentes Konstrukt ist unser Akquisegeheimnis sobald wir im Pitch sind und wir pitchen gegen jeden Großen immer mit, sehen die Leute, okay, pass mal auf, dieses Konstrukt von, wir haben eine riesen Kundenkartei, nichts ist ist der größte Das ist der größte Bluff aller großen Makler, unsere Kundenkartei. Es tut mir leid, ich weiß, du bist auch bei einem sehr groß, großen Makler sozusagen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja, absolut, der größte, und ich hoffe, absolut. es hören keine Eigentümer, sondern nur Makler untereinander, lasst uns doch mal ehrlich sein, dieses Konstrukt von, meine Kundenkartei ist so riesig. Es ist der größte Bluff nach draußen. Und es ähm, ähm, ist etwas, was wir auch uns sehr auf die Fahne geschrieben haben, weil wir wissen um die, um den Wert einer Kundenkartei. Sie kann funktionieren. Wenn sie aber nicht nach einem prozessualen System gepflegt wird, dann ist sie nichts wert. Ein gepflegtes System ist Gold wert. So hat Jacques jetzt für Mühldorf drei Besichtigungen rausgeholt, äh, innerhalb der ersten zwei Tage, ohne dass wir online sind, nur über unsere internen Kunden. Aber warum? weil wir prozessualisiert jeden Kunden gleich ansprechen, nach einem festen Leitfaden, nach einem, äh, einem festen Aufbau mit Erstgespräch nachfassen. Welcher Makler fest nach? Jeder Makler ruft einmal an und wenn der Kunde sagt, nö, ja okay, dann ciao. Sabrina ist unsere Meisterin des Nachfassens. Sie holt Besichtigungen aus Kunden raus, nach einem Monat, nachdem sie angefragt haben, weil sie nochmal anruft und sagt, hey, ich bin zwar noch nicht weitergekommen mit dem Objekt, aber hast du mittlerweile schon was gefunden? Ah ne, ja gut, dann lass es uns, uns doch anschauen. Ja, hast recht, es gibt gerade eh nichts Besseres auf dem Markt. Schauen wir es uns an. Sie hat allein für ein Objekt, ich glaube vier oder fünf Nachfassbesichtigungen rausgeholt von Kunden, die von Anfang an erst abgesagt haben. Und genau das Gleiche ist es aber auch bei uns in der Akquise. Wir haben festes Konstrukt über verschiedene Wege, die sich nicht immer so unterscheiden eigentlich von deren normalen Akquisestrategien auch anderer Makler. Bei uns sind sie so nur einfach prozessualisiert. Ja. Und
1: vor allem beschäftigen, ich glaube, das hat man gehört und verstanden, wir beschäftigen uns wirklich intensiv damit. Und wenn eben etwas nicht funktioniert oder wir nach 10, 20, 100, 200, 300, was auch immer, Calls oder Besichtigungen merken, das ist nicht der richtige Weg, dann müssen wir gucken, was ist denn der richtige Weg, was müssen wir in der und der Situation sagen, dass wir dann eben in Zukunft genau dieses diesen Weg gehen können, um da eben dann zum, zum Erfolg zu kommen.
2: Ja. Und lasst uns auch da nehmen, mittlerweile, also gerade wenn wir jetzt beispielsweise auch, lass uns offen darüber sprechen, wir schreiben auch viele private Insurenten an. Wir gehen auch in den ganz normalen makler -Pitch. Was unterscheidet uns von jedem anderen Makler? Social Media. Was ist das Abschlussgespräch? Schauen Sie bitte auf Social Media vorbei und überzeugen Sie sich über das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Weil was sagt jeder Makler? Ich bin der Beste, ich habe schon viele Objekte verkauft, ich habe Erfahrung. Ja, okay, das erzählen wir jetzt zehn von zehn. Bei uns Klick auf unsere Social Media, geh in unsere Story, schau, an welchen fünf Orten wir heute waren, guck die letzten Notartermine an, geh auf unsere Google-Bewertung. Wir sind nach zwei Jahren einer der bestbewertetsten Makler hier in München. Also, ich glaube, wir sind, gehören bestimmt zu einem Top 3 oder Top, also, definitiv Top 5. In Grünwald, glaube ich, sind wir die bestbewertetsten. Und nicht mal best, sondern die meistbewertetsten. Also, wenn wir jetzt, ich kann jetzt die, die Top 5 Makler in, in, in München googeln. Ich glaube, vier davon haben weniger Google-Bewertungen als wir. Das heißt nicht, dass wir mehr und besser sind, sondern dass wir uns einfach nur darum kümmern, einen maximalen Social Proof aufzubauen. Maximaler Social Proof. Dass wenn du im Pitch bist, du den Leuten zeigen kannst, Überzeug dich vor der Unterschrift darüber, dass das, was ich dir gerade erzählt habe, wirklich passiert. Ja, so Das heißt, äh, auch in unserem Pitch ist einfach unser Social Media, unser USP, weil es halt keiner nutzt und halt keiner so zeigen kann wie wir. Das bedeutet, wir gehen zum Termin, sagen denen genau das Gleiche, was viele andere sagen. Wir können es sehr gut. Wir können es aber belegen. Und die Leute müssen eben nicht darauf vertrauen, sondern sie können einfach zugucken. Beobachten Sie zwei, drei Tage, schauen Sie zu, was wir machen, dann treffen wir uns nochmal zur Unterschrift. Klingt gut. Und ich sage dir, in sieben von zehn Fällen kommt genau das Feedback. Ja, ich habe gesehen, was ihr da auf Instagram gemacht habt. Das ist ja super. Fabian, ich sag dir, ein Anruf, der ist bis heute unser Testimonial. Wir haben ein Objekt in Ingolstadt, das Jacques verkauft hat. Haben wir? Das hat Kevin akquiriert, Jacques hat es verkauft. Wir haben es auf TikTok gepostet. 1,3 Millionen Views. Nur weil wir eine Roomtour mit Musik hinterlegt haben und den Leuten gesagt haben, was glaubst du, wie viel ist das Objekt wert? Ich krieg einen Anruf von einer nervösen, sehr, sehr lieben Kundin. Spreche ich David David von David? Ja. Ich habe dieses Video auf TikTok gesehen und ich fand das so klasse. Wir haben ein Haus, das wir in der Nähe von Ingolstadt verkaufen müssen. Bitte kommt her und macht genauso ein Video von unserem Haus. Kein <lacht> anderer Makler wurde eingeladen. Ich bin zu ihr hingefahren, habe einen Auftrag mitgehabt, habe einen 6% abgeschlossen für 750.000 Euro. Wir sprechen über 50.000 Euro Cottage. für ein TikTok-Video. Kein Introduction, kein makler -Pitch, Einfach nur, sie sieht, wie wir arbeiten. Nichts anderes. Transparenz. Die Leute wissen, in welches Auto sie einsteigen bei uns. Das heißt, wenn die Leute sich fragen, wie kommt ihr auf so viele Objekte? Social Media. Es ist immer die Antwort am Ende des Tages. Prozessualisierung und Social Media.
0: Sehr schön, der Schwalf jetzt hat, äh, auch äh, Sie wissen, in was für ein Auto Sie einsteigen. Also auch dafür, vielen ja, Dank genau, fürs Abkommen. Ja. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, ja, ich bin auch bei einem Franchise, ähm, aber ich sage mal so, kurzum, ich bin ja auch aus gewissen Gründen zu diesem Franchise gegangen, weil dieses Franchise sicherlich anhand dessen, was, äh, wir haben sehr viele, die auch von den anderen großen Unternehmen zu uns gekommen sind, die auch die Company gegründet haben, unter anderem. Ähm, es ist definitiv ein bisschen ein bisschen moderner aufgestellt, Sicherlich muss man da auch noch äh, sich finden auch vom modernen Markt, aber es ist äh, es ist so, dass wir sehr viele Freiheiten haben, die Makler und auch wir als Lizenznehmer. Ähm, von daher, ich verstehe die Ansätze von euch. Ne? Wir kommen alle aus aus solchen aus solchen Maklerhäusern, und wissen wie festgefahren das ist. Ähm, aber ich bin der gleichen Meinung wie ihr. Ich hoffe, dass sich da die ganze Branche einfach auch öffnet. Ähm, und äh, wenn ich sehe, wie wie allein jetzt schon der Podcast angenommen wird. Ähm, die, ich glaube, die Branche letzt, also wie sagt man, die sind auch hungrig danach ein bisschen, dass das auch mal jemand was anderes macht. Ne? Und ich glaube, das zeigt sich ja auch bei euch. Ich kann ja mich als Beispiel nehmen, ne? wie, wie sehr ich mich auf heute gefreut habe, weil ich sage, ey, da ist so viel anderes drin. Ähm, da kann man so viel mitnehmen. Äh, sehr, sehr cool. Vielleicht als Abschluss ähm, von unserem Interview. Die letzte Frage mit bitte um kurze Antwort eventuell, wenn das passt bei euch. Was macht eurer Meinung nach einen guten Makler aus?
2: Das können wir sehr leicht beantworten. Jacques leg los.
1: Absolute Transparenz, eine sehr gute Dienstleistung, kundenorientiert und das Ganze eben mit seiner Leistung, die man äh, auf dem äh, tagtäglich Abruf bestätigen.
2: Ja, und das ist das Allerwichtigste. Was macht ein guten Makler aus seinem Know-how? Der Grund, warum wir von unserem Alter nicht mehr gejudged werden, ist, dass die Leute checken, die Jungs wissen, worüber sie reden. Und darunter leidet unsere Branche am allermeisten. Es ist der Nummer eins Bericht, der Nummer eins Punkt, warum unsere Branche da ist, wo sie ist. Weiß der überhaupt, worüber er redet? Du kommst zur Besichtigung und kennst die leichtesten Eckdaten noch nicht. Wie, du weißt nicht, wie groß. Wie, du musst ins Exposé schauen, welches Baujahr. Du willst 15.000 Euro von mir. Ich möchte, dass du mir hier aus dem FF alles erzählst. Und das ist unser Anspruch. Transparenz, hohe Leistungsbereitschaft und das Wichtigste ist das Know-how. Weil nur wenn du weißt, worüber du redest, kannst du so reden, wie wir es gerade tun, weil wir wissen ja, worüber wir reden. Wenn du mich jetzt fragst nach irgendeiner Quantenphysik, werde ich auch in Stottern kommen und sagen, okay, ich muss kurz googeln. Aber weil wir wissen, worüber wir reden, können wir das nach draußen bringen. Das schafft hohes Vertrauen. Und das macht einen guten Makler aus. Sein Know-how. Das ist das Wichtigste. Und unsere Branche bildet sich nicht weiter fort. Sie will nicht weiter lernen. Sie möchte einfach mit wenigsten Mitteln Maximales erreichen. Und das funktioniert nicht mehr in dem Markt, in dem wir heute
1: sind. Kurz, kurz dazu, ich weiß, wir sollen uns kurz halten, aber David hat das ähm, sehr gut gesagt vor, ich glaube, gestern oder vorgestern. Wenn man die letzten Jahre des Marktes betrachtet, dann war da eine Riesenwelle. Da ist eine Riesenwelle, auf der man mitsurfen kann. Ohne, groß, ohne großen. Aufwand, ohne wirklich sich groß abheben zu müssen und diese Welle wird einfach durch diese letzten Entwicklungen, die wir haben, immer kleiner und kleiner und es wird schwieriger darauf, einfach so mühelos mitzusurfen und genau dann wird sich eben zeigen, wer kann sich an der Markt durchsetzen, wer kann an der Markt durchhalten und vor allem, wer kann sich daraus kristallisieren als ein, als ein Big Player.
0: Schönes Schlusswort, Chuck. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir haben heute so viel mitgenommen. Ich habe mir so viel selbst notiert. Wir haben, wir haben herausgefunden, was ist eure Unternehmensphilosophie und wie wichtig ist euch diese Unternehmensphilosophie wirklich von A bis Z. Also das, das merkt man bei Social Media. Alles, was ihr heute gesagt habt, können wir zurückführen auf diese Unternehmensphilosophie. Ihr seid definitiv innovative Vordenker innerhalb der Branche. Ich glaube, da kommt noch sehr viel von euch. Sehr, sehr viel von euch. Okay. Ich glaube, wir haben so viel über Social Media gesprochen. Wir müssen jetzt ich erwähne es trotzdem nochmal, aber eigentlich müssten wir gar nicht erwähnen, wie man euch finden kann. Also ganz normal, David und Schack Immobilien auf Instagram, TikTok. Ihr findet die Jungs über Google überall. Seid ihr vertreten, fast schon omnipräsent. Also ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Vielen Danke. Dank für eure Zeit. Vielen Dank vor allen Dingen für eure Offenheit. Das weiß ich sehr zu schätzen und sicherlich auch diejenigen, die alle zuhören. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, eine Bewertung, ein Abo. Teilt die Folge. Lieber David, lieber Schack, vielen, vielen Dank.
2: Danke dir Fabian für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen darauf, dass wir gemeinsam äh, die Delle einfach größer machen können, im positiven Sinne zu einem Wandel in der Branche. Ja.
1: Absolut, vielen, vielen Dank Fabi.